1: Olá, boa tarde. Uma hora e cinco minutos no Brasil, sete horas e cinco minutos aqui no Catar. Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado pela sintonia. Está começando um sala de redação num dia que não tem jogo de futebol na Copa Eu do Mundo. É, essa coisa é acontece. difícil de acontecer, mas enfim, aconteceu, né? Então, vamos lá para um programa sem Uh, para um programa num dia que não tem futebol. Mas está acontecendo uma entrevista extremamente importante nesse momento com o segundo grande jogador brasileiro Vini é. Júnior, que José Alberto Andrade e Eduardo Gabardo estão acompanhando. E, e, suporte, né? Posso ouvi-los?
2: Ele está perguntando. Os mais jovens. Mas do quinteto ali tem um cara que está precisando de um suporte, está um pouco ansioso, que é o Rafinha, que ele não fez gol ainda. Vocês têm conversado com ele, tem acalmado ele? Ele mesmo admite uma certa ansiedade?
3: É ah, normal, né? O atacante sempre quer, quer fazer gol, mas a gente torce para que, no um momento importante, o gol do Rafinha pode, pode começar a sair, que comece a sair no próximo jogo, mas que ele está que ele bem tranquilo que, além dos gols, a, a gente, quando, quando joga na seleção, a gente tenta seguir melhorando, né? Que é, que é sempre o mais importante, e ajudar a equipe, nem que seja para baixar para defender. O Rafinha tem feito isso muito bem, e tem, e tem feito grandes jogos, e isso que é, que é o mais importante
4: para gente. Elisio, aqui na sua frente, aqui o Wellington Campos, tudo bem? da Itachi. Tem um espectador novo ali, você viu o gatinho ali? Está tá dormindo
0: aqui. É, você, quando saiu de casa, você prometeu para alguém a Copa do Mundo? Ó, conta comigo que eu vou levar o ex campeonato vou levar o título. Você fez isso, esse se prometeu, você prometeu para quem?
3: Ah, não, não prometi para ninguém, né mas todo o trabalho que eu fiz todos todos os anos que eu esperei para para chegar nesse momento eu acredito tem que tem que ir passo a passo no último jogo eu falei que a gente tinha que vencer a Coreia e hoje eu falo que a gente tem que vencer a Croácia e seguir um passo de cada vez que a, que a caminhada é muito longa faltam faltam três finais e a, a final mais importante é sempre o próximo jogo e o próximo jogo é é contra a Coreia a gente tem que estar contra a Coreia não, contra a Croácia a gente tem que estar preparado pra, para nos momentos importantes saber sofrer também, e nos momentos que, que a gente mais gosta, que é, que é atacar, ter a tranquilidade, e, e a promessa maior para mim mesmo, para realizar o meu sonho, realizar o sonho da minha família, e, e cada dia mais dar mais orgulho para eles.
5: Estamos aqui com o Vinícius Júnior.
3: É, você sempre foi um jogador de muito drible, arrancada, e, e continua sendo. Mas evoluiu bastante em marcação, não é, de hoje também, né? É, você se sente hoje tão agressivo marcando
2: quanto atacando, quanto pressionando o adversário e eu queria que você falasse sobre essa evolução, quem te ajudou mais, com, quanto tempo você tem evoluído?
3: Ah, eu sempre procuro evoluir não só aqui, né, mas como no clube também, onde eu tenho o maior tempo e o Ancelotti sempre me ajudou bastante. E junto com o Tite, que, tem, que são muito parecidos, se falam bastante, eu tenho aprendido bastante aqui na seleção também. E sempre que eu, que eu tenho algo para melhorar, eu, eu foco 100% em melhorar o mais rápido possível. E porque no, no futebol, ainda mais no, no de alto nível, onde, onde eu jogo, no Real Madrid, não tem tempo para se lamentar. E ter que, ter que evoluir, ter que aprender o, o mais rápido possível é sempre, sempre importante. E, e a cada jogo que passa, eu tento ser mais agressivo na, na marcação. A cada jogo que passa, eu tento dar mais assistências. E cada jogo que passa, tento marcar mais gols e ter mais importância dentro da equipe. E que eu possa seguir até o último dia da minha carreira e, e poder ajudar a equipe é é o, eu... é o que eu mais
2: prezo. Vinícius, aqui à sua esquerda, no canto. Ivan Drago, Rádio Transamérica. É, vocês deixaram muito claro que o nível de intensidade contra a Coreia do Sul foi diferente por conta os titulares que foram poupados contra Camarões. É, dá para manter aquele nível de intensidade com o tempo de recuperação que vocês tiveram para essa partida contra a Croácia? Ou até mesmo pensando até o final da Copa, aquele nível de intensidade é, é possível repetir até o final da Copa do Mundo? E que tipo de comportamento vocês esperam da Croácia? Um jogo mais franco ou um time que vai ficar se defendendo contra o Brasil?
3: Eu acredito que o jogo contra a Coreia teve a mesma intensidade dos outros jogos, só que os gols saíram mais rápido então parece diferente, mas a gente sempre entra com a mesma intensidade, não é porque a gente jogou contra... os titulares não jogaram contra os camarões, que a gente entrou com a intensidade diferente. A Copa do Mundo são só sete jogos e a gente tem que estar na, na nossa melhor versão para fazer, fazer o melhor para o nosso país. E sobre a, sobre a próxima, não sei como eles vão vir... É... Se, se saírem para o jogo é muito melhor, né, que, que assim fica, fica um jogo melhor para todos, já, até para quem, quem quer assistir também. Mas cada um tem sua estratégia e tem que respeitar a estratégia de cada um. Se a nossa estratégia é sair no contra-ataque, tem que respeitar essa estratégia da Croácia, é, é ficar atrás e tentar empatar o jogo, tem, tem a sua responsabilidade também. Que cada estratégia tem, tem o seu lado bom e, e para uns é mais fácil, para outros é mais difícil e
6: tem que se adaptar no seu melhor futebol. o Vinícius. Boa noite, Igor Siqueira Dual. É, você é um dos perninhas rápidos, né, como o Tite diz, né, da seleção. Eu queria saber se vocês apostam corrida entre si, vocês que são os pontos ali dribladores, para saber quem vai ser o mais veloz em campo. E uma outra questão que envolve a, o aspecto comercial, é, você chega ao maior palco do futebol mundial, que é a Copa do Mundo, em litígio com a Nike, que inclusive é patrocinadora da seleção. É, não está usando a chuteira que é da última coleção deles, enfim, é coisas que já foram noticiadas nos últimos dias. Como é que você quer conduzir essa questão da Nike? Já decidiu que vai trocar de, de parceira? Como é que você vai conduzir essa demanda até contratual que você tem aqui, estando nesse palco aqui?
3: Ah, sobre os jogadores velocistas, a gente nunca nunca postou a corrida não, mas tem os dados, né? E a gente sempre, sempre brinca um com o outro, quem quem foi o mais rápido. E sobre a Nike, eu não posso falar é né, que, que é um... É, a gente tem um contrato e, e, e somos, somos parceiros e não podemos falar sobre, sobre a nossa relação, como eu não falo da minha relação com meu pai, eu não posso falar da, da nossa relação aqui para para vocês. Vinícius, é, Cosme Rimmel, do Portal R7. É, dessa relação, acho que você pode falar e até vai gostar. O Carlo Ancelotti disse que você foi um dos jogadores que ele teve mais prazer informar ele diz que você é um dos jogadores que mais surpreende ele dando até mais do que ele pede queria saber que você explicasse a relação entre vocês e o que que ele contribuiu na tua evolução como jogador acho que contribuiu bastante ele sempre me deu a confiança que eu preciso me deu os expor que eu que eu preciso também no, nos momentos certos quando quando eu precisei e, e ele é como como se fosse um pai para mim né sempre me dá o carinho preciso me dá a responsabilidade também e, e faz de tudo, não só por mim, mas por, por todos os jovens e todos os jogadores que, que ele trabalhou. Sempre, sempre, sempre encontro com o Ronaldo também. Né? O Ronaldo sempre fala que o Ancelotti foi o melhor treinador dele. E eu acredito que, não só pela parte técnica, na, na parte tática, mas sim pela parte de de saber viver com o atleta e saber como lidar com, com grandes jogadores. Eu acredito que, que ele sabe fazer isso muito bem. Quero mandar um grande abraço para ele também. Ele sempre sempre me, me envia muitas mensagens e, e fico feliz pelo pelo carinho dele.
7: Vinícius, aqui à tua esquerda, Fábio Azevedo, da Rádio JBFM. Queria que você falasse um pouquinho da tua infância, que você disse que tem o um ídolo como o Neymar, está do teu lado. Você via ele jogando já Copa do Mundo, agora você está jogando com ele... É muito diferente hoje jogar uma Copa do Mundo? estava ali assistindo, você imaginava que seria assim, viver esse, essa inspiração para crianças? O Neymar foi para você, você para ser para outras crianças também?
3: A gente sempre sonha em chegar na, na seleção brasileira, acho que todos os brasileiros sonham em estar na seleção brasileira, sonham em estar na, na Copa do Mundo. E, e eu tive a sorte de, de jogar com o meu ídolo. E, e mesmo tão, no, tão novo, ele me dá... Me dá todo o suporte que eu preciso, eu acredito que não, não tem lugar melhor para eu estar, e, e seguir, seguir o, o caminho dele é, é sempre importante, um jogador que está que próximo do, do Pelé, né? em, em gols, um jogador que, que se Deus quiser vai trazer o Hexa para a gente e a gente possa seguir, seguir nessa, nesse caminho e ir com tudo em busca do Hexa. Vinícius, aqui, André Galvão, SBT,
0: eu queria que você falasse sobre a identificação que rola de muita gente com você. Você é um cara que representa a sua história, você representa, claro, seus familiares, seus amigos, mas tem um país inteiro que olha para você e, e se identifica com você, pela forma como você saiu e por tudo que você já fez. Como é que é isso para você representar o sonho de tanta gente?
3: Ah, eu fico muito... Muito feliz e honrado por isso, por, por ter um país inteiro torcendo, torcendo por mim, onde eu já passei muita dificuldade, né? Sair com, com 18 anos para o Real Madrid, onde ficar longe da, dos meus amigos, da, da onde eu sempre, sempre vivia, é sempre um pouco complicado. Mas o Brasil sempre esteve junto comigo, sempre torceu muito por mim, sempre fizeram de tudo para ver a minha felicidade. Eu fico feliz de, de poder representar cada um deles aqui. E que sou um moleque sou sonhador como como todos eles são, como todos eles foram também, né? Em, em poder fazer o bem para pra, pra todo mundo. Eu sempre tento se, se alegra aqui na, na frente de, de todo mundo e isso é muito importante para eles. Oi, Vinícius. Leandro Kessado a placa aqui em cima. Tudo bem? Tudo bem? Vinícius, é... Conte um momento para a gente que você teve com o Neymar, de uma conversa, né, de um papo de boleiro de vocês ali, que você possa contar, claro, que, que você carrega para a tua carreira. Você fala, pô, que legal ter ouvido isso do Neymar, que você considera que foi importante a ponto de carregar isso para a sua carreira e um dia, com toda a tua experiência, né, que você vai construindo na tua carreira, tentar passar
0: também para os novos vines que virão por aí.
3: Ah, que ele me falou que a, Copa, que a Copa do Mundo é diferente de qualquer outra competição e, é, e agora estou vivendo isso e sei o quanto a Copa é importante para o nosso país quanto a Copa é importante para todo mundo e, e ele me falou isso eu sempre levei comigo e, e não sabia o, o tamanho né, por não ter nunca jogado mas quando é, tocou o Ina eu, eu vi sim a, a diferença que é de jogar a Copa do Mundo pelo, pelo seu país e... E ainda mais pelo Brasil, né, que é o país que tem, que tem mais título e, e todos querem, querem vencer. E eu fico feliz por, por estar aqui representando cada, cada brasileiro e por estar jogando com meu ídolo, jogando com, com grandes amigos que eu tenho aqui e, e sobre a, a, a união da nossa equipe possa, possa nos levar no, no lugar muito alto.
0: Vini, aqui. Quem na infância e no início de carreira roeu o osso tem o direito de no auge comer um bife de ouro e dane o que estão falando por aí?
3: Ah, acredito que na foga eu possa fazer o que o que eu bem entender né? e esse é, é sempre importante quando quando eu estou de folga eu tento me distrair o máximo em estar com meus amigos em estar com minha família e fazer o fazer o que eu o que eu acho que é que é melhor para mim e, e não, não acredito que, que deve, devem falar sobre o que a gente tem que fazer ou não, e sim cobrar do que a gente faz, faz dentro de campo.
8: Vini, tudo bem? Bruno Camarão, da Rádio Band News FM. Você falou um pouquinho sobre a sua relação com o Antielotti, a importância dele para você na construção da sua carreira, e o Tite é um cara que fala muito sobre o respeito que ele tem em relação a esse treinador italiano, a reverência até, os aprendizados. Queria que você traçasse, eh, guardadas todas as devidas proporções, as características do trabalho do Ancelotti que você observa no Tite. E se você acredita que o Tite possa trilhar um caminho parecido com o do em clubes do futebol europeu, o Tite também nunca escondeu o desejo dele de treinar equipes lá no Velho Continente. Obrigado.
3: Obrigado. Ah, acredito que a semelhança é mais do lado humano, né? De, de ter a consciência do do que é o melhor para o jogador e é o melhor para a gente dentro do, dentro do elenco e de entregar tudo muito fácil para a gente para quando chegar dentro de campo a gente ter não só uma opção que é, que é a opção do, do improviso mas sim muitas opções de, de, de a gente saber o caminho do por onde é, isso é isso é muito importante sobre o tite e a, a clube da, da Europa, eu desejo o melhor para ele depois aqui na seleção. Se Deus quiser, termina o ciclo aqui com, com o título que merece bastante depois de, de um longo trabalho, onde sempre foi, fez o melhor para a gente, onde fez o melhor para o nosso país. E perder só três vezes né? é, é muito complicado. Acho que nenhum treinador conseguiu isso. E que, que agora a gente tem, não pode perder mais. E, e se Deus quiser, vai terminar o, o ciclo
5: só com três derrotas. Vini, continua olhando aqui para esse lado aqui. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. É, Vinícius, é, o... foi é, dito aí pelo teu Xará que o Alexandre hoje treinou ainda com restrições, mas participou do tático. Qual é a importância que tem do Alexandre voltar ali pelo teu lado? E qual a diferença que tem? Qual é a importância ter o time da estreia? Que foi aquele time que o Tite escolheu, talvez até por uma semelhança sérvia com com Croácia. Eles são de regiões próximas ali, da antiga Iugoslávia. E a importância de ter o Alexandre de volta no time titular ou não tendo, o que muda aí para jogar com o Danilo novamente?
3: Ah, acredito que a, a importância não só do Alexandre, mas de, de todos os jogadores estarem 100% é, é muito importante para o nosso elenco, para a nossa cabeça, para a nossa tranquilidade também. Quem, quando tem um jogador lesionado é sempre muito complicado, o jogador não pode fazer o que mais gosta e, e não ter o, todos os jogadores junto com o professor, é, é, é muito complicado para ele fazer as escolhas. Mas acredito que quem jogar ali na, na posição vai dar, vai dar o melhor pelo, pelo nosso país e, e a gente tenta... tenta com o Danilo tem tenho que, que ajudar um pouco mais, né? Porque joga na posição diferente, mas sempre faz muito bem. aonde o Danilo joga, ele sempre faz, faz grandes jogos. E como foi no último jogo, não sei quem vai jogar, mas quem, quem jogar com certeza vai, vai dar o seu melhor para a gente
9: aqui, Vini, Isabelle Costa, R10 Score. Queria te perguntar primeiro sobre... Esse chute de três dedos que você aprendeu com o Modric, que você até falou em uma entrevista que o Neymar reclamou, estava reclamando com você, que você estava fazendo muito. Queria que você pudesse falar sobre isso. E também queria te perguntar se já caiu a ficha para você e também para o Paquetá, porque vocês fizeram uma publicação nas redes sociais e você até compartilhou falando que estava muito feliz de viver esse momento com ele. Já caiu a ficha para vocês do Ninho do Urubu para uma Copa do Mundo, fazendo gol, já isso já caiu na, na cabeça de vocês?
3: Ah, o Moses, como eu falei antes, né, ele sempre, sempre me ensina, não só dentro de campo, como fora de campo também. E dentro de campo ele pôde, pôde me ensinar esse, esse passe de 3D, que cada dia mais eu venho aperfeiçoando o meu jogo e melhorando para que eu possa ter um leque maior de, de opções para fazer nas, nas minhas jogadas. E sobre o Paquetá, o Paquetá é um, um irmão para mim, e quando eu saí do Flamengo eu falei que a gente ia viver coisas muito maiores, e chegar aqui... E no mesmo jogo eu fazer o gol e ele fazer o gol também, eu fico, fico muito feliz e, e a realização de um sonho para gente, que a gente batalhou bastante para chegar nesse momento e eu nem posso falar muito não, me então vou parar por aqui.
5: Tá aí, o Vinícius Júnior, esse trecho aí da entrevista dele, vamos seguir é, acompanhando aqui Pedro e demais amigos do Sala e depois trazemos mais um resumo da entrevista do atacante brasileiro.
1: Muito bem, entrevista então do Bini Júnior, jogador da Seleção Brasileira, destacar o que é dela, hein, Maurício? Da
10: parte afora aquela, que quando o cara é muito perto do protagonista, como ele vive hoje, boa parte das perguntas são perguntas de aprovação, né? que ele só precisa dizer sim e segue a resposta. É isso aí. É, e, e a resposta que demandou dele mais elaboração foi até bem feita, pro, o, o repórter não, não quis confrontá-lo e dizer assim, escuta, quem rua o osso... Quem praticamente passou fome,
11: pode comer bife de ouro. Ele abordou com inteligência o assunto. né? né? Tipo, verdade. eu
10: não estou te fazer uma proposta agressiva, mas eu tenho que te perguntar sobre isso. É. E o Vinícius Júnior foi na mesma levada e disse, sim, é, é, é o meu dinheiro, basicamente é isso. Né? É o meu dinheiro, é meu comportamento, é o meu suor, achei que devia e fiz. E vou dizer para você, Pedro, que o, o Vinícius Júnior tem trabalho uh, social lá na, na, na região de onde ele veio... E ele está autorizado a pegar o dinheiro dele, sim, embora não fosse assim no mundo ideal do politicamente correto, neste momento do Brasil, alguém comer bife de ouro, ele sabe o que passou. Ele sabe quanto custou cada real e cada euro que hoje ele ganha com o suor do seu talento. E ele sabe o trabalho que faz para pessoas que viveram o que ele viveu. Então, está certo, Vinícius. É, eu até Caramba. acho...
1: Jogo deixa eu só lembrar que logo após o primeiro depoimento sobre isso, nós vamos voltar com o Zé e o Gabardo, para que eles nos dêem uma ideia, assim, daquilo que está acontecendo na seleção brasileira, porque, enfim, depois da manhã tem jogo, né?
11: É, eu, eu, eu até acho que essa questão da carne com fio de ouro, enfim, eu acho que acaba passando, assim, uma imagem, de, em alguma medida de ostentação, que eu acho que no caso do Brasil não, não, não casa, entende? Assim, de, mesmo um menino pobre que chega no, no topo da carreira, é, enfim, é um que chega no topo da carreira, outros tantos, milhares, milhões, não vão conseguir chegar no topo da carreira. Mas eu tô com o Maurício, assim, a gente vê que não teve maldade nenhuma dele ter ido lá, ele foi para Ele não fez esse tipo de raciocínio, porque assim, a vida do, do, do Vini Júnior não é uma vida assim, é uma vida de quem ajuda e trabalha. Mas o que me surpreende, Pedro, Maurício, amigos, o que me surpreende no Vini Júnior, e a entrevista dele é bem nessa levada, é que ele é uma geladeira, Pedro. Essa é uma Copa do Mundo que os nervos estão atrapalhando. Os espanhóis erraram apenas de um jeito absurdo. Bus Busquets errou o Pena. O, o Messi no primeiro jogo. E aí a gente vê o Vini Júnior Frio, Joga. calculista, a bola para na frente dele, sai o gol, a entrevista é a mesma coisa. A frieza é muito importante para um jogador.
1: Quem chama? Zé Alberto,
5: para dizer que a entrevista foi interrompida porque o gato saltou, o gato saltou em cima da mesa. E aí parou a entrevista, está parada porque o gato saltou. Agora o Vinícius Rodrigues, o assessor, pegou o gato do jeito que se pega gato, pelo pelo por cima e soltou ele no,
8: pra... no chão. Para contextualizar, tem gatos por todos os lados, né, aqui em Doha, é, especialmente aqui no centro de treinamentos da seleção, né? no Media Center, na sala da entrevista, no estacionamento, os gatos circulam por todos os lados. E esse aqui é tem malandro, um... subiu em cima da mesa da coletiva, no meio da coletiva.
5: Tem um que mora aqui na sala de imprensa que o nome já é o Hexa, botar... e o de fora que circula no estacionamento, botaram o nome de Adenor. <risos>
11: Eu, eu já vi esse gatinho lá no, no CT da seleção Reza a lenda que Mohamed o profeta Gostava de, tinha predileção por gatos Então assim, ninguém mexe com gato aqui. Pode encontrar um gato no restaurante Tem é. é, é é passagem o gato de gato no Alcorão É Olha que assim. o gato
5: salvou Mo, Maomé De uma picada da serpente Por isso ele foi abençoado
1: Eu tenho um gato lá em casa que quando eu estou fazendo Televisão de casa, ele daqui a pouco ele entra na frente Da câmera e fica aparecendo, o nome dele é Pepe
10: ah, bonito nome isso, crack, crack, né? É nome de craque, né? É aquele festival de a oh, no vídeo isso, da RBS TV.
1: Isso, isso. Tá. O Potter, tu quer dar uma ideia da, da entrevista do Vini? Não sei se tu chegasse a ouvir toda. Todas essas entrevistas, né, Pedro? Boa tarde a todos no Brasil. são, são...
12: Podem ter pega-ratão, né? Eu fico primeiro preocupado sempre com pega-ratão para dar para o adversário. Vinícius Júnior não deu nada para o adversário. Né, não vai afetar nada o mundo da Croácia Respeitou, fez tudo o que fazer Aliás, elogiou o companheiro de equipe dele Que está ensinando ele a dar aquele passe magistral de três dedos Que é o Modric, né, que ele vai enfrentar na sexta-feira, então nisso foi tranquilo, né? Uma outra polêmica que estava circulando bastante e continua circulando é sobre a carne folheada a ouro, né? Ela não é banhada e nem mergulhada e nem é de ouro, ela é folhada a ouro. Ele deu uma resposta que os jogadores vêm dando, né? Que ele, na hora de folga ele vai fazer o que bem entender, enfim. E ele foi muito educado, foi não, não, não transformou ainda a polêmica. Até a pergunta Isso. do repórter foi, foi meio opinativa, né? Ela, ela meio que já deu para o Vinícius Júnior uma possibilidade de ele vir no mesmo tom do repórter e ele... A, paz, né? a pa pazigua, ou apazigua, me ajudem, vocês que sabem mais do que eu, né? O apazigua. ambiente, né? A pazígua, é um o ambiente que deu, sereno, né? né? Exatamente. Então o, o Vini não foi para sair. Então, uma, a gente descobre um pouquinho mais desse carinha aí, né? Que é um grande jogador de futebol, tem muito futuro pela frente, parece absolutamente centrado. Passou por um teste no Real Madrid que muitos não passariam, Sim. Muitos não passariam. É. Foi para o Real Madrid B, aprendeu, lidou com aquilo ali e agora está fazendo gol em final de Champions e, se Deus quiser, vai fazer gol em final de Copa do Mundo também.
1: Potter, tu foste jornalisticamente observar e comer a carne de ouro. Se eu te desse um churrasco feito pelo Maurício Saraiva um com carne de ouro, tu gostarias ou tu escolherias, escolherias qual? O meu é só Sempre. pela amizade que tem por mim.
12: Não, sempre... A carne é a mesma, viu, Pedro? Deixa eu até dar o um relato, assim, o, o ouro não muda nada o gosto da carne, é absolutamente... É o é um show, né, Pode ter É o um show, tem o um show dele, né, esse cara é um, é um astro da internet há muito tempo, há muito tempo não, desde 2017, há cinco anos, há meia década... Porque o jeito que ele salga a carne, ele é um personagem, todo mundo imita ele, brinca com isso aí, né? E ele teve uma ideia de circular aquilo lá com, com ouro de 24 quilates, uma camadinha que não interfere nada no gosto, não deixa melhor a carne, enfim, a carne é muito boa, de altíssima qualidade. Aquela que eu te servi na boca, Pedro, antes da gente vir pra cá, é exatamente Sim. igual, da mesma raça. Eu sei. Né? A carne é deliciosa, mas enfim, as pessoas pagam pelo show realmente, né? Pagam pela exposição, pagam pra tirar foto no Instagram, porque não muda nada, absolutamente nada.
1: Tá, para quem ligou agora no saldo de redação, é importante que os repórteres escalem a seleção brasileira, a né? a questão é. do
11: Alexandre né? Que o, é. o, o, o Zé levantou, ele também fugiu dessa, né, para Diogo? o Vinícius Júnior. Ele
12: também fugiu dessa, né? Que ele falou assim, jogue quem jogar. Nem isso ele deu para o Croácia.
11: Não, ele, ele, ele dá respostas curtas. A melhor maneira de não se complicar é o cara não estender demais. Sim, o Mas imagina, ele também nasceu no
10: Rio de Janeiro, num ambiente de tensão, aquela tensão natural de quem... Olha, na dúvida fali menos, é. na dúvida eu não vi, tem a história do X9, do, do, do denunciante. Rapaz, faz o teu sol, o que tu não viu, não viu, o que tu viu e não precisava ver também não viu. Então ele tem essa cultura para levar para toda a situação que ele imagina. Isso aqui tem. Isso aqui tem casca ou casca. Não vou. E faz bem.
1: É melhor. Só tem, Se Alberto só tem, tem definição do bancaria, o time? Não. Bom, a informação,
5: só para informar, terminou a entrevista do Vinícius Júnior, na última pergunta até foi do Eric Faria, e foi também nesse sentido de que haverá é, possivelmente uma repetição de time do Brasil, se não o time da estreia com o Alexandro, uma repetição do time contra a Coreia com o Danilo e o Militão nas laterais. Então a repetição ela é quase que inevitável, ela é quase que uma certeza. Então foi a pergunta do Eric, o que, que somaria isso? Para a seleção brasileira, o Vinícius disse basicamente a mesma coisa que ele tinha dito quando da resposta, ele não confirmou que o, que o Alexandre tenha, jog, tenha treinado é, já para garantir a escalação. Mas o que foi dito antes é que o Alexandre fez ainda é, trabalho tático com os demais jogadores, mas com limitação. É, limitação é o seguinte eu acho que ele teve alguns exercícios que ele não fez que é, de aquecimento de que foi preservado eu não descarto o Alexandre jogar eu tenho apostado muito na escalação do lateral titular da, da seleção brasileira do lateral esquerdo mas titular. não é
1: mais prudente ficar com aqueles que jogaram que se deram bem
5: Pedro eu tô eu, eu, eu tô tentando relacionar eu acho que pode ser o Tite vai botar na cabeça do Tite pode acontecer o seguinte ele vai se lembrar de quatro anos atrás quando o Marcelo teve um problema de coluna, ele teve um travamento da coluna, lembra? No, no segundo jogo do Brasil, Sim. ele ficou fora de duas partidas. E quando voltou, ele voltou exatamente nas quartas de final. E pelo lado esquerdo, Isso. e o Felipe Luiz tinha jogado bem no lugar dele. E tinha. com um poder de marcação maior do que o Marcelo. E pelo lado direito, em cima do Marcelo, foram feitas jogadas do jogo contra a Bélgica. Inclusive o gol do De Bruyne Sem o Casimiro, é, acontece, né, cobrir
11: ali. acontece é.
5: por ali. E, e muito se falou disso, então eu não sei, não, confesso que eu não sei se o Tite não vai levar em conta uhum. também a condição ideal do Alexandro para colocá-lo em
8: campo. Mas o, o que está muito claro aí, né, Pedro, é, é que do meio para frente, o Brasil tem o seu time titular, é, novamente com força máxima, e nisso o Tite não mexe. Casemiro, Paquetá, Neymar, Rafinha, Richardson e Vini Júnior.
4: Mas será, é que dois vai, joga... será que ele vai assim... A claro que, que pega, a hora que pegar o margem. Ah, bom.
8: É na semifinal aí é outra não, história. Então, então é. ele
4: mexe, ele mexe. Ele não mexe quando o adversário é um adversário que ele sabe. Estou falando pro jogo contra a Croácia sim, agora. Sim, 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 sabidamente vai se defender. Agora num adversário que também pode atacá-lo, eu vejo o grande perigo do Brasil aí. O Brasil tem um marcador olha, no meio campo. Os outros são acompanhantes o, de ou Guerra, não? Eu, eu, é.
5: olha, visto o que a gente tem acompanhado da seleção. Eu acho muito difícil, tendo todo mundo em condição, ninguém uhum. vai sair machucado ou Sim. suspenso. Se o Brasil passa, uhum. ele mantém o time, o time ideal do Brasil é o da estreia. Aquele é o
4: time do Tite. Mas não, jogar é parecido, contra... não é parecido com esse time que ganhou agora da Coreia, com o Paquetá? É, né? não, é o mesmo é o time. Mesmo, exato. É aí, mesmo, vai, igual... aí tu vai marcar o meio campo da Argentina com o Paquetá? Não. Olha, vai, é, muda tudo, hein? Muda tudo O Depô é porque... joga muito o Messi, o Messi transita ali O Di Maria transita ali Tu precisa botar gente pra tirar a bola da Argentina
11: é, O William Álvares Que é o cara não, que entrou agora na guerra É ganhar. outra o conversa O que o Tite Ele tem apostado muito o seguinte Eu tô
5: respondendo, eu não tô opinando Eu tô respondendo, acho muito difícil Que o Tite tá. É que o Posso Tite aposta,
4: aposta muito no seguinte Agora contra a Croácia eu não tenho dúvida tem que botar o time, esse aí a Croácia é vai acredita... jogar toda atrás, vai esperar.
11: É que ele acredita Eu... muito no seguinte, essa é a crença do Tite, que os jogadores, esses jogadores de frente, eles estão conseguindo defender, na cabeça dele, Guerrinha. E os números indicam isso, o Brasil perde a bola e retoma logo em seguida. Talvez não consiga fazer isso com adversários mais fortes, é uma questão, claro que tem que ser debatida, mas o fato é que esses caras da frente... Na parte defensiva, eles estão dando resposta. Os ponteiros, o Rafinha, ajuda pra caramba, o militão. É... O Brasil perde a bola e morde ali o... na hora. É isso que ele está se fiando.
2: Vale inclusive, inclusive o texto que eu escrevi hoje, GZH e Zero Hora, trata muito disso. Que é uma seleção que arma desarmando. Né? Ela joga marcando, ela ataca marcando. É uma seleção que, é, que ela marca na frente. Tanto é que os números da primeira fase é, são números que mostram o um Brasil que é a quinta seleção que menos distância percorreu no tempo, no, no, no campo. A seleção, em média, corre de 110 km. A Argentina é que menos corre ainda, 105 km por jogo. Por quê? Porque esses jogadores estão compactados, estão com as linhas altas e não estão correndo para trás, porque a bola está sendo recuperada lá na frente. Então, tem uma ideia de jogo que está muito clara, independentemente do jogador, e o Paquetá é um jogador que ele é de origem mais ofensiva. Mas há um pacto, inclusive, do quinteto ali da frente, de que todos devem participar da marcação para que todos joguem juntos. Então tem uma ideia de jogo que ela foge da posição do jogador e trabalha com a função do jogador. E aí me parece que mesmo contra adversários mais fortes, a ideia do Fred, que é algo que a gente constatava muito antes da estreia, e o Fred dá um recheio maior ao meio campo, ela não se estabelece justamente por essa característica do perde-pressiona que tem a seleção.
4: É, eu, eu, compreendo... eu acho diferente, eu acho diferente. Eu acho e... que é, se tu trazes, trouxer e tu tá trazendo o Rafinha pra marcar o, o Vini Júnior pra marcar, pra retomar a bola, tu vai tirar ele do lugar que eles mais se sentem à vontade. O campo vai ficar maior. Claro que tu pegando uma Coreia, tu empurra a Coreia pra dentro do gol, tu marca onde quiser. Agora uma seleção que tem qualidade no seu meio campo, que é o caso da Argentina, tu vai ter que correr atrás dos caras, tu vai ter que beliscar os Mas... caras. E tu vai tirar é o teu que... time do lugar. Pois mas é, é que no caso é que... Guerrinha, desculpa
11: Maurício não, bem rapidinho embora, Maurício, embora, só para o Maurício entrar aqui vai é que no caso Guerrinha, esses atacantes eles não precisam vir até aqui atrás a ideia é, é, é pressionar lá na frente, tomar a bola lá na frente eles não ficam tão longe assim do gol claro que isso não é um movimento assim matemático não, não é, é ciência exata se, se tu não consegue Maria, morrer, pegar
1: a bola eles vão ter não, que descer perfeito, um pouquinho mais se tu não consegue
11: pressionar e marcar ali bom, aí tu refaz ali as linhas aí tem os dois laterais que já estão lá atrás, porque tem dois ponteiros não é uma, uma ciência exata. É, assim, é né? Se não é conseguir morrer ali, momento... aí tu recompõe, né, Maurício? É, é que a fronteira que, tem... que
10: o Guerrinho estabelece, Léo, é uma fronteira muito importante porque ela vai definir se o Brasil passa da Croácia, isso vai ser discutido. E nós vamos ter dois mundos. Um mundo, que é esse da lógica do Tite, do qual eu participo assinando para o pior e para o melhor, que é, eu vim até aqui desse jeito, o meu time consegue marcar com esses caras e eu não vou mudar o meu desenho agora em meio à Copa, porque é a Argentina. E aí eu vou ter o bônus da vitória ou o ônus de não ter tido o cuidado que o Guerra acaba de trazer. Mas é um cuidado que cabe como discussão, embora eu entenda, viu, Guerra, que se o Brasil até agora se desenhou dessa maneira, se repetiu dessa maneira, e mesmo não enfrentando nenhuma Argentina, nada parecido com a Argentina, ele consegue se defender bem... Não haveria razão a essa altura para você defender junto aos seus jogadores de mudar o desenho tático em função de um time que também é. tem que se preocupar com o seu. Mas Maurício, a Argentina mas ele, tem que se preocupar é, 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 no Brasil. Ele achou é que o Pedro Alves não vai acontecer FNs. esse jogo,
12: Pedro. Não vai acontecer ah. esse jogo, Pedro. A Holanda vai eliminar a Argentina. A Holanda vai eliminar a Argentina. Ah, o Brasil vai jogar de novo igual ah, com a então mesma. Tá bem. E
11: a anti-Holanda, ah, que não tem nada a ver com aquele futebol desse que a gente está acostumado, ela joga de uma maneira diferente. Ela se defende, a bola longa, é bola longa, pouca posse de bola, finaliza pouco.
12: Depois, dúvida, acho que de Maria está voltando para o time. É. Acabei de é ler
13: uma tem coisa um... sobre isso.
2: Tem uma ideia de jogo que é de conceito. O que o Tite está aplicando aqui é conceito. É um conceito de um time que marca na frente. Claro que nenhum time, tirando o Liverpool do, do Klopp, que é o GG Pressing, que é uma insanidade de recuperar a bola. Que os, os técnicos trabalham com algo chamado. com uma, uma, um método que é chamado REC-5, na língua dos analistas de desempenho. que, que é? é recuperar a bola em 5 segundos? O Jürgen Klopp, com o GG Press, ele tem uma loucura, e o Jürgen Klopp ele é fora da casa, de recuperar a bola em dois segundos. Que nesses dois segundos, segundo ele, é quando o cara respira e pensa o que vai fazer com a bola. Aí tu vem e rouba a bola dele, é o momento que ele tá desarmado. Mas a, a, a ideia do Tite de recuperar a bola mais rápido é um conceito de jogo. Aí independe se for o Paquetá, se for o Fred. Porque vai estar tá todo mundo projetado, todo mundo com as linhas lá na frente. A, o Paquetá te dá uma vantagem e o Fred, na oportunidade em que jogou aqui, o Fred acelera muito o jogo, o Paquetá é um cara mais de armação, pela origem dele de meia e o Pacatá é o quinto elemento chegar na frente. Tanto que no gol que ele faz contra a Coreia, ele diz ó, oh, Vini já sabe que eu tô vindo de trás, como eu tô numa posição mais defensiva, eu demoro um pouco a chegar, mas e quando ele segurou, ele sabia que eu tava chegando. Então já tem toda uma mecânica que se mudar, eu acho muito arriscado. É, nós estamos num momento, e nós estamos com uma geração de jogadores que faz com que o adversário se preocupe com a gente, e não a gente tenha a mão contrária. Eu acho que a ideia está estabelecida. Eu até desconfiei, vou repetir no início, de que o Fred pudesse entrar contra a França, contra a Argentina. Mas vendo a seleção jogar, eu duvido muito de que isso aconteça.
1: Ah, e lá no Brasil que ninguém se preocupa com, se preocupa com madeira, porque lá tem Gimo Copim. E a melhor proteção para madeira, e é feito por quem entende de madeira, E é a Gimo. E a Gimo tem qualidade comprovada. De todas as luzes que brilham no Natal, a mais linda de todas é a luz dos teus olhos. Olha... Não é pra ti isso, Maurício. Mas ficou né? bonito, tá, ficou respirado. Ficou bonito, o Natal nos ilumina, é Grupo Zafra, né? chega com aquelas propagandas maravilhosas no final de ano. Então vou repetir, tá? A mais linda de todas as luzes é a luz dos teus olhos. Que bonito, né? Na Frigelar tem tudo, porque lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, elétrons, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. A seleção de ofertas do Grupo Iesa está aí, né? Fim de ano, olha... Vamos aproveitar, hein? Super ofertas que escalamos para você sair de carro novo. Acesse ofertas.grupiesa.com.br e confira as melhores oportunidades. São todas as marcas do Grupo. O sala de Redação vai para o intervalo comercial e volta em seguida. É Sala de Redação de Copa do Mundo. Não tem jogo, mas tem sala, né? E tem sala... Que bom, que maravilha saber que você tá ligado conosco. Voltamos em seguida.
9: Somos a Santa Clara e queremos estar sempre no seu coração, antes de estar na sua mesa. Somos a Santa Clara e queremos estar sempre no seu coração. Antes de estar na sua mesa, somos a Santa Clara. A Santa Clara deseja um Natal com tudo de melhor e ano novo repleto de planos para o futuro. Na Frigelar tem ar condicionado que controla a temperatura apenas com a sua voz. Sim, isto é possível com o ar condicionado Extreme da Springer Midea e ainda possui a exclusiva tecnologia Inverter, o que garante economia de energia de até 70% e baixo nível de ruído. Garanta o melhor ar com a Springer Midea e a equipe especializada da Frigelar. Frigelar há 56 anos ouvindo você. Acesse frigelar.com.br. Na Frigelar tem.
14: A revoada dos cupins é um processo de acasalamento para formar novas colônias. No fim do dia, atraídos pela luz artificial, eles fazem o um voo nupcial, descendo até o solo e rompendo suas asas para formar um novo casal real. Em seguida, eles encontram uma fonte de celulose, que geralmente é a madeira, para cavar uma câmara nupcial e iniciar sua nova colônia. Gimo Cupim, feito por quem entende de madeira. Gimo, qualidade comprovada.
9: Gente
15: que um
8: carinho possa dispensar. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
7: Grupo IESA apresenta Mês da Frontier IESA Nissan, a picape desenhada para fazer mais. Todas as versões da nova Nissan Frontier 2023, com descontos de até 35 mil reais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e aproveite. Grupo IESA, vamos juntos. Juntos salvamos vidas.
6: Atenção! Chegou a sua vez de trocar a parabólica antiga pela digital. Então, se você é beneficiário de programas sociais do governo federal, não perca tempo. Você pode ter direito à instalação do kit gratuito da nova antena digital na sua casa. Não fique sem sinal. Ligue agora mesmo para 0800-729-2404 ou acesse sigantenado.com.br e peça o seu. Toda vez que você entra em campo, você deixa um pouco de si. Toda vez que a Killing entra em campo, é para fazer um golaço do seu lado. Kizatec é a tinta certa para garantir super proteção para a sua obra. Pinta e impermeabiliza paredes e fachadas com economia e agilidade. Eu, o Tinga, confirmo. Killing é a tinta gaúcha que entra em campo com
9: você.
1: Estamos de volta, esse é o Salão de Geração, e eu tenho algumas indicações para a festa de fim de ano, como por exemplo, Boa. Uh, o arroz Blueville, Maurício. É uma história de sabores para toda a família, o arroz agrega da Blueville.
10: Eu gosto de arroz agrega, pouca Ué, gente gosta Eu, eu
1: adoro. E a Blueville tem um, olha, com sabor espetacular. E aí, para ti não, não, não passar trabalho, que tu vai chegar da Copa do Mundo, essa coisa toda. E para todos que estão aí em Porto Alegre trabalhando também, eu vou lembrar que o Leto. Leto, sim. Aquele que está lá nos postos de gasolina tem é, é, pratos de peixes absolutamente prontos. Tem bacalhau, tem polvo com arroz, arroz preto, arroz aquele, sabe? Tem coisas maravilhosas, então, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar o Natal, para você não trabalhar muito, para poder abraçar seus amigos, sua família e tal. Blue Ville, o arroz à grega, tá? E aqueles pratos deliciosos que só o Leto sabe colocar na sua mesa, tá bom? Então tem ali, uh, na, tem naquele posto ali da, da Carlos Gomes, lá perto da Protásio tem no posto ali do lado da RBS, tem no exposto do Figueroa, que é a Casimiro de Abreu. Tá? Tem um também no shoppingzinho ali na, na Praça da Inqual Enfim, tem letro por todos os cantos e você não pode perder esta delícia e passar o Natal, sabe? Só saboreando, né Maurício? Sem trabalhar, Ai, não, sem bom. preocupação, sem nada. Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa. É. Uh, que tipo de preocupação a Croácia pode te dar... Ou nós já estamos preocupados mesmo com a Argentina? Não, bom, primeiro passo
10: para nem ter que se preocupar com a Argentina é não se preocupar com a Croácia. Qualquer salto 12, numa competição curta, de um jogo só para decidir, e que você parte do esse princípio que já passou. Esse
11: salto 12 é o salto
10: 2, né? Esse é o salto que a casa
11: oferece. Tá. Fala árabe, esse fala é, árabe.
10: Esse é um salto árabe, eu acabei é de adquirir Maurício, hoje. Pra... Maurício
4: comprou um tênis aqui. De corrida, ganhei, de corrida, aqui. de corrida. corrida é, Nossa live, Essa possibilidade hoje, é cor... fiquei curioso, Nós estamos, nós estamos na contramão, eu, Maurício. Maurício tá comprando, eu tô vendendo.
10: <risos> não dá para mostrar que vira propaganda O Potter, porque tem marca e tudo Mas é um tênis de corrida de, de boa qualidade E confortável Mas preocupado com a Argentina já Primeiro que a Argentina tem que se preocupar antes com a Holanda
11: E tem que, que se preocupar bastante Que né? tem porque jogadores é do meio assim. para
10: frente Tipo
1: o Memphis, Depay Quem Depai. se preocupa mais, o Brasil com a Croácia ou a Argentina com a Holanda? É. Argentina com a
10: Holanda mas isso é na relação de cada um, de cada jogo, pela dificuldade do jogo. Mas a Croácia, por exemplo, vai ver amarelo, vai ver aquele time bonito, 4-3-3, e ninguém treme. Ninguém se assusta. O que os caras vão fazer, porque são uma seleção envelhecida, é tentar levar o jogo... Esse cara é do Real Madrid, que são croatas, não treme, Não, o Modric é do Real Madrid, vai tremer porque quê? É, eu o, sei. O Pericite, Puricite, Pericite, Covacite... Esses caras joga todos jogam, assim, jogam liga dos campeões que para eles com os clubes grandes são campeonatos feito Copa do Mundo e não vão estranhar o Brasil. O que eles sabem meu, é não que eu eles jogou a
1: e tô com artrite. Eles...
10: Né? meu pai eles correram Pedro duas horas para ganhar do Japão e Esse foram é ganhar pão. só nos pênaltis. É. Eles são os primeiros a saber porque é tudo nego velho que eles não têm fôlego para bancar a intensidade do Brasil. Eles têm que levar o jogo, levar o jogo. O Brasil é que tem que tentar botar um ritmo tão alucinante que a Croácia sinta,
11: é, se tu mas sem salto, sem saltinho. Porque essa questão física, ela tá pegando muito nessa Copa, se tu levar em conta é, que a Croácia, na prorrogação, quando tira o Modric e o Kovacic, que é um baita jogador, é um baita jogador, o esteio daquele time ali, ela tira as duas, duas estrelas, fica só o Pericic. E aí, Pedro, time ela melhor. some no jogo, sabe? Uh, o adversário some, a Croácia cresce quando essas duas estrelas saem por uma questão física, então isso vai pegar demais, vai pegar demais esse jogo aí do Brasil
1: Agora, Guerrinho, eu tive que engolir uma esponja aqui de la Baloça, hum. porque ontem eu chamei o treinador português de louco, uhum. e eu cheguei à conclusão que estão mentindo para mim, Guerrinha eu cheguei aqui, e os caras me disseram o seguinte a Suíça não toma gol oh, tá, agora, mas, olha que, olha é, que frio tu te, lembra,
4: tu te lembra que eu falei, o bom para Portugal é fazer um gol cedo e foi, fez o gol cedo, né? e aí tirou a Suíça do lugar a Suíça voltou pro segundo tempo tomando 2x0 e não mudou seu comportamento seguiu da mesma forma, aí tomou o terceiro aí tomou o quarto aí fez um, e aí, bom, aí, aí já tinha ido pro saco eu, eu concordo, Pedro, é, é, contigo eu acho que o Cristiano Ronaldo, mesmo não sendo mais o Cristiano Ronaldo que era a idade chegou, tanto é que ele vai jogar num lugar agora é, muito mais por dinheiro do que, do que por, por profissionalismo, né é, mesmo que ele não deixe de ser profissional, é, ele é o Cristiano Ronaldo, ele é o cara que é, é, chama a atenção do seu marcador, ele facilita a vida do seu time. Agora, ontem a gente precisa dar o braço a torcer, o treinador português encontrou uma forma do seu time fazer Ganhou, né? uma goleada e três gols de quem o substituiu. Então, méritos para o treinador português. Agora, o, o nome do cara é Cristiano Ronaldo, vamos respeitar a história... Ah, ele está no final, um ele está um na pior, não, 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 ele não é mais o que foi, isso é verdade, mas ele ainda é o Cristiano Ronaldo. Mas tem uma foi questão um aí que é muito clara para mim,
11: que é o seguinte, tu vê, tu vê assim, muito claramente que o Cristiano Ronaldo ele não está sabendo lidar com o fim ele não está sabendo lidar com o final da carreira, porque Portugal jogou uma é natura... difícil, né? Não, mas é que alguns sabem de outra maneira. Agora, ele assim, ele está ele tá perturbado com isso. Ele briga com o técnico do Manchester, do Manchester United, ele briga com o seu treinador. Ontem, eu estava no jogo, Pedro, termina o jogo, o Fernando Santos leva os jogadores para vibrar com a torcida, que nem o Renato faz com o Grêmio, lá na no fim da goleira. E ele não vai, ele não obedece, ele sai correndo para o vestiário. Quer dizer, ele não está sabendo lidar com isso. E a maneira como Portugal jogou, com tranquilidade, com bem feliz, indica que o vestiário aprovou a, a ideia dele não ser titular. Porque é o que o Portugal jogou ontem com uma facilidade. E quando o Cristiano Ronaldo entra em campo, os jogadores não necessariamente o procuram a todo instante. Né? Então tem uma questão interna ali, que eu não, a gente não conseguiu pescar daqui, mas o Fernando Santos, que tem cacife para fazer esse tipo de mudança... É questão técnica, percebeu.
12: Diogo. Por incrível que pareça, é uma questão tética, técnica e tática. A gente está falando que é uma Copa de, de preparo físico. Né? É, é, o craque fica no time sem marcar, se ele resolve O Mbappé não marca ninguém Só que ele resolve O Messi marca pouquíssimo Só que ele resolve O Cristiano Ronaldo não resolve mais Não vem jogando A gente não vê criticando o Daniel, aqui, o Daniel Alves quando foi convocado É quase a mesma coisa a diferi... Aliás, o Cristiano Ronaldo agora está desempregado Neste exato momento ele está desempregado Ficou desempregado durante a Copa do Mundo E não vinha jogando no United a questão é, por incrível que possa parecer, é técnico-tática. O cara que entrou fez três gols. É isso,
11: Agora é o episódio em, na verdade, em si, é isso aí. O, o episódio em si, né? Eu tava no jogo que eu, a, a, ah, meu não, 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 é o meu texto. É
1: o jogo que que, que, que ficará assim, de, digamos assim, como o monumento principal da história do tipo é assim, primeiro Primeira imagem dele na reserva. Eu, eu sentado, jamais imaginei jogo. que eu ia ver. Não aquilo. tem uma imagem, eu, eu Diogo, vi... tem uma imagem eu...
12: mágica de do hino, que tem. Vamos lá. Faz de quanto que são 100 repórteres fotográficos, tá? 85 estão virados pro banco Pra tirar foto do Cristiano Ronaldo no hora do hino de Portugal E os outros estão virados pro campo
11: Eu <risos> que tava, que tava lá no, no... Eu tava lá no estádio, meu texto pra zero horas foi só sobre o Cristiano Ronaldo, enfim E aí assim, ó Quando o, o Gonçalo saiu ele, 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 Não, melhor, quando ele faz o terceiro gol imediatamente, olha só, o cara fez o terceiro gol de um jogo, jogou pra caramba, é irretocável o cara é 10, fez gol de perna esquerda, fez gol de taquinho, ah, fez... espetacular, fez gol demais forte, 1,86m quando o cara faz o terceiro gol o estádio in... na hora começa a gritar Naldo, Naldo quer dizer, os caras estavam achando ele um usurpador ali <risos> no lugar dele, tinha um indiano do meu lado Potter, que quando o Cristiano Ronaldo entra e consegue fazer o gol ele chora, e aí quando o Vara anula ele dá um soco no cimento é uma, uma coisa inacreditável, assim. O, o estádio, o tempo inteiro, pediu o Cristiano Ronaldo. E não, eles não tava O estádio não estava torcendo para Portugal. Estavam torcendo para o Cristiano Ronaldo.
2: não, não recente,
11: Nunca tinha mas visto tem, nada do Diogo, gênero, assim.
2: Nunca vi. Mas tem uma questão aí, Diogo, que o técnico, Fernando Santos, ele não é louco nem nada. Primeiro que ele está acompanhando, ele está vendo. E a gente está observando que a cada temporada o Cristiano Ronaldo vem caindo. Me né? parece que agora ele... É, ele... Demora em entender que o ciclo dele está se encerrando. Acho que a vaidade dele impede isso de, de entender isso. Mas tem um, um ponto que é o seguinte, o Fernando Santos certamente tomou essa decisão e ele sabia que tinha o respaldo do grupo, né? Porque o grupo, se tu tem um jogador que define, por exemplo, um jogador que é super estrela, o grupo não vai permitir que o técnico tire. Alguém vai encostar e vai dizer. E o Fernando Santos toma essa decisão e ele está sabendo que o grupo está fechado com ele. Os outros jogadores estão fechados com ele. E o, o último gol, que é o gol do Rafael Leão, inclusive tem uma falha do goleiro, do Sommer, que é muito bom goleiro, goleiro da Suíça, que o, o Sommer acredita que vai sair o cruzamento e ele dá o passo, já ele adianta ele, o movimento para interceptar o cruzamento e o Rafael, Rafael Leão chuta, é uma falha dele. Mas por quê? Porque ele, ele também tinha certeza de que o time estava jogando com o Cristiano Ronaldo. Agora não mais.
10: A coluna que eu estou escrevendo para o Felipe que vai, acabei de enviar lá para o Felipe Bortolanza, e sai em instantes para a rua, é, é uma ideia, é uma sugestão é ao pronto leitor. É que sai
1: em instantes para a rua para os assinantes de CLK, Isso. no caderno especial diário que Digital está sendo de feito Copa. pela equipe da RBS Digital de Copa, Isso. que, aliás, é uma das melhores coisas que eu acho que a RBS está fazendo.
10: Com o tio Flip, né? o tio Flip. o tio é. Flip. Então, uh, a proposta da, da coluna, que eu vou dar em tons gerais, que é para o pessoal poder ler, né? Eu estou fazendo um alto spoiler. senão não, conta o filme. Mas a ideia, Pedro, <risos> é você se colocar no lugar do treinador que ganhou a mesa. O Fernando Santos ontem tinha duas alternativas ou ele era bem-sucedido e ganhava a mesa, o respeito de todos, do tipo ele deu uma abraçada e acertou, ou ele ia ter o ônus de um Portugal eliminado para a Suíça e ele ia ter que morar numa quadrinha de uma cidade do interior de Portugal. Mas por que, que ele acerta a mão? Porque ele leu o contexto e, e inclusive vê...
1: eu liguei lá para o interior de Sarandí lá no Rio Grande do Sul. Sim. Não, não pai, a cidade de Sarandí. Claro, para ver um sítio, um ele de... morar lá. Não
10: precisou. E aí o que acontece? Ele lê o contexto e percebe Cristiano Ronaldo se inviabilizou no United. Cristiano Ronaldo se inviabilizou a ponto de sair e não sem antes em separado no United. Agora vai jogar futebol onde não há menor competitividade ganhando um bilhão de reais por ano. Ele negou Mas né, o contexto... Pois é, então isso nem é definitivo, né Potter? Mas então imagina o seguinte, o cara que era um totem até bem pouco tempo ele estava num momento de fragilidade como unanimidade. Se tem uma hora para você meter a mão no Totem, é essa hora.
11: É que era uma questão de autoridade. Depois, depois do Cristiano Ronaldo ter desafiado a autoridade do treinador daquela maneira contra a Coreia, com o um jogador coreano, né, no, no final do jogo, quando ele foi substituído, enfim... Ali o Fernando Santos era o seguinte: o, ou mando eu ou mando a ele. Mas ele podia se dobrar não, ao antigo Cristiano Só Ronaldo. Só que, muito claramente, o vestiário aprova isso, porque a maneira como Portugal joga não foi 1 um a 0 nem 2. Foi 5, 6, 7, podia ter sido 8. Porque Esses, o os contexto... caras jogaram para aprovar a decisão do contexto.
10: O treinador. contexto aprovava uma medida de risco como tirar um totem do time. A outra parte dependia do acerto do substituto. O cara fez 3 dos 6 gols. É. O Fernando Santos ganhou a mesa. Ontem, é o artilheiro. Ontem, do, ontem
12: artilheiro o Sala do foi todo ele, português. Que durante o Sala que foi em um horário diferente ontem, né, Porque teve pênaltis, né? É, a Isso. a essa notícia chega e bombardeia o sala de Redação. né? E aí todo mundo fica dizendo que, 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 o, que o treinador é louco, né? E eu cheguei a falar assim. E assim Você sabe que vai entrar esse Gonçalo, vai entrar e vai fazer gol né? É verdade, Óbvio, eu lembro mesmo, que daí. você disse porque de... é Só verdade. que obviamente não tinha, não tinha tese em cima de nada Eu vi ele jogando duas ou três partidas pelo Benfica Beleza, um centroavante bom, mas enfim, ninguém imaginava E eu falei assim, porque às vezes essas teses dos treinadores dão certo Maurício foi um blefe do tamanho de uma Copa do Mundo Do tamanho de um Cristiano é, Ronaldo
10: É isso, por isso e que aí, eu digo e, que ele ganhou todo
12: a todo mesa, é coisa de que pôquer Vai 0x0 zero zero pros pênaltis, o Bono pega mais três pênaltis, Portugal é eliminado Pau no treinador Pau no treinador né? agora é pau, não bota o Cristiano para jogar, então na verdade essa linha é tênue, né? para lá e para cá só que eu acho que eles deram sorte, deixa... né? seria mais difícil complicar pegar a Espanha do que pegar a Barroca tá?
11: Bem contar, um contar um rápido bastidor aqui, o, o, eu estava lá no centro de imprensa quando a gente estava discutindo, eu estava ali no salão estava com um problema problema de, de internet, e aí eu, eu disse ali, olha, não vai jogar o Cristiano Ronaldo informação, não vai jogar o Cristiano Ronaldo, joga o, o Gonçalo Ramos, e aí a gente deu todo o debate o Roger Flores, o comentarista do Sport TV ele sabia antes das escalações e avisou ali e aí o Caio o Ribeiro está do meu lado assim, mas é verdade isso? Tem certeza que o oficial e o Roger brinca com ele, estou te falando, eu tenho minhas fontes lá, rapaz, é, é notícia e pronto. Ele jogou no Benfica, o Roger. Ele sabia dessa informação lá, que o Gonçalo ia jogar por ter, ter, ter sido jogador do Benfica. E o debate que tem agora lá é o seguinte, Pedro, dá para os dois jogarem juntos?
1: Eu continuo achando <risos> que não, o treinador está errado, tá? Porque tu não tira Cristiano Ronaldo do time, isso aí não passa na minha cabeça. Eu é, sei que, tá que ele fez jornada três gols. Não, não tira,
12: Pedro. Você não tá jornada, não, É tira. só cancelar, então. Cancela gol, a classificação
10: portuguesa. É, é isso. Meteu três é, gols e jogou. Isso. muito.
1: Não, eu sei que ele fez três gols, eu sei que Portugal classificou. Eu sei que esse jogo será o jogo que vai ficar para a história nesta Copa do Mundo. Em um jogo, por, por todas essas questões que envolvem o Cristiano Ronaldo. Mas ele errou, Maurício. Não se tira, Cristiano então, Ronaldo. e aí tu imagina é uma, é, uma boa ela vai dar, é uma bobagem. É uma boa tese, é uma bobagem. Mesmo... Mas não ao, se tira, Cristiano Ronaldo.
12: Ah. Então a gente vai para o intervalo, né? Está no último minutinho, né? A gente vai ter que esperar É,
1: um minutinho, vamos lá. É que eu vou precisar de 76 minutos para falar, aí eu falo no próximo bloco. Ah, eu sei. Então olha aqui, deixa eu lembrar rapidamente que as linguiças calabresa da Santa Clara, elas são defumadas artesanalmente. Elas têm ingredientes selecionados e sabor único no aperitivo, na pizza, na feijoada e até no cachorro quente elas deixam tudo muito mais... Saboroso. Santa Clara há 110 anos a gente faz as melhores delícias para você fazer tudo melhor. Com o programa de fomento RS Mais Renda a CMPC dá suporte para o produtor rural iniciar no cultivo de eucalipto e diversificar sua renda. CMPC, renovável por natureza. Nós vamos a notícia na hora certa e em seguida voltamos, direto da Copa do Mundo, junto com o Guerrinha com Sala de Redação. Então, estamos de volta, é o Sala de Redação. Tá na torcida, tá na KTO, né? Cadastre-se, viva toda a emoção do Mundial do Catar, torça na kto.com, onde a diversão acontece. Pensou em soluções para bem-estar, você tá pensando na Soprano, não é? Garrafas e caixas térmicas, organização e é muito mais. Soprano é a solução. A Facate tem inscrições abertas para mestrado em desenvolvimento regional. Informações em www.facate.facate.br só isso, tá? Então tá, vamos adiante no salo de redação. Qual será a
10: tese do Potter que precisa de 76 minutos?
1: É o que nós vamos ouvir atentamente. Para... Não, e o pior de tudo, que era tão importante
12: que eu esqueci, Mônica.
10: Agora você me quebrou, né, Potter?
12: Não, eu me é, Eu praticamente eu, eu asseguro eu, a palavra é para você faço. você me vem com essa, nunca mais. É o que mais. eu mais, é mais fácil. Não, mas assim, eu lembrei dela aqui. Uh, a gente tá. A, a gente... Foi difícil de conviver com, com... Foi difícil, quer dizer, foi lindo conviver no futebol com duas celebridades, O Messi e o Cristiano Ronaldo. Uh, porque eles deram muito para gente, né? O Cristiano Ronaldo é um assombro de, de força, de vontade... Né, de foco, é incrível, né, se o Ronaldinho Gaúcho tivesse o foco do Cristiano Ronaldo, ele era melhor que o Pelé uh, se o Maradona tivesse o foco né, do Cristiano Ronaldo ele nos ensinou muito no esporte né? ele teve inteligência para mudar a posição dele durante a carreira, ele viu que, não depend... que se dependesse só da velocidade, não ia adiantar, é no Real Madrid ele vira quase que um centroavante e aí tem as melhores marcas da vida dele enfim, mas é, a... o Cristiano Ronaldo agora nessa fase final, tá mostrando uma coisa que ele sempre teve e que agora ficou maior que a força de vontade dele que é a vaidade, que às vezes impulsiona, né Maurício, às vezes consegue fazer o bem para a gente, né? um pouco de Sim. vaidade é bom, né? Sim. mas é, o que a gente sente nesse grupo de Portugal aí é que ele está solitário agora.
11: Totalmente. Totalmente. A tá
10: doença solitário. da vaidade é quando vira soberba, Totalmente. né? o pecado capital da soberba, é quando você vira o fio da vaidade que o conduz ao sucesso e passa a acreditar que você inventou o sucesso. E, Tem alguns
12: indicativos tá disso que... Eu... Ele está sendo burocrático, né, Diogo? Ele faz uma postagem depois, falando de Portugal, do time dele vibrando um gol, né, o sexto gol estava em campo é. já, enfim, né é, é, mas é uma pena porque eu, eu tenho uma admiração tão grande pelo Cristiano Ronaldo pelo que ele o que, o, o que ele fez, bom, primeira coisa é que o Messi é mais Messi por causa dele o Messi teve que focar mais, o Messi teve que mudar a alimentação, carga de treinamento para ser mais Messi perto do Cristiano Ronaldo 11 vezes que eles disputaram o, o melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo ganhou 5 vezes do Messi é um exemplo gigante para o futebol. Porque os outros craques, eles eram naturalmente craques, né? Todos são naturalmente craques. O Rivellino é naturalmente craque, o Cruyff, o Beckenbauer, o Pelé, o Maradona, o, sei lá, me ajudem, o Ronaldo Romário,
11: né? o Ronaldinho, eles, eles naturalmente são craques, né? O Cristiano Ronaldo se transformou num craque, talvez seja o único. É, ele, ele se potencializou, tinha um momento da carreira dele que era um cara mais de firula, e aí ele decide, assim, que ele não vai ser o cara da firula, ele vai ser o cara, assim... É, uma máquina de fazer gols, uma máquina de jogar. Ele toma essa decisão e ele tem, assim, na, carreira, na vida dele, ele tem decisões incríveis. Assim, por exemplo, ele não tem nenhuma tatuagem porque ele gosta de doar sangue. Ele é um doador quanto mais. E dependendo do uma... país... De... O Potter tem razão numa coisa. Ele hum. se fez craque. Hum. Mais ou menos assim entre tu e o Maurício.
1: O Maurício é craque. Tu teve que te esforçar para ser cara. Exatamente,
11: crack. eu sempre estou me esforçando. Exatamente, sempre o Maurício
1: naturalmente é cara. É, então é um então o Maurício
11: quando tiver na, na, não, com, de no de final uma. da carreira, ele vai ser que nem o Cristiano Ronaldo, assim, ele o, vai embora assim, é, não vai é, falar para ninguém, vai ser Mas o que eu ia dizer sobre, sobre o Cristiano Ronaldo, é, primeiro isso né que ele tem, mas é, a maneira como está terminando a carreira dele não é legal. Não é legal. Porque tem vários indicativos, assim, tem é, é, vídeos que circulam dele no treino tentando fazer uma brincadeira com o jogador, Sabe, fazendo uma galinhagem, aí o cara olha para ele com uma cara tipo assim, pô, tu tá querendo que as, as câmeras te filmem para ser o cara legal ontem, termina o jogo, vai todo mundo vibrar, ele corre pro vestiário vezes, são coisas assim que não, 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 não são legais pro final da carreira próprio... eu acho que o Tostão vai ter razão, Maurício é. o Tostão disse uma vez que a gente ia saber quem era de fato melhor na essência mais bola Messi ou Cristiano Ronaldo Porque os dois quando fossem mais veinhos Um ia ser força e o outro ia só dar tapinha e pro lado um... E daqui e a tem... pouco tava e... lá O Messi tá quase nisso aí, e melhor e, e tem um que tá
12: correndo por fora, né Diogo Porque o melhor cara da Copa pode ser o, o, o craque do ano, né E o Neymar que teve o azar, entre aspas De estar tá na mesma época dos dois Se ele arrebenta nesses jogos finais agora Imagina, o Neymar tá três jogos e ser o melhor do mundo
11: Isso, três ele joguinhos. sabe disso São três é, jogos? Exatamente
12: Se ele acabar com três jogos ele é o melhor do mundo
11: é a chance dele.
10: É com o um nível de Nunca protagonismo tão... de um padrão estabelecido sim, é. pelo não, eu Mbappé. Não
12: Neymar, 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 sim. Sim, a, mas eu digo, ele, ele tem que, que, que superar, Mbappé, ele
10: né? tem, ele tem que superar Potter para ser esse protagonista. Ele tem uma referência e a referência não é só o nome do Mbappé, é o que o Mbappé está fazendo. Ele simplesmente toca na bola e alguma coisa extraordinária acontece. É isso que o Neymar é, tem que fazer. Se, se
11: o Brasil for campeão do mundo, quase impossível o Neymar não ter um tipo de protagonismo. Né? E aí o universo do futebol vai convergir claro, para, enfim, ele ser o claro, claro. melhor do mundo.
4: É. O apelido... Quem é que tem o jogo mais cabeludo agora nas, oito, nas quartas? É, Se... Inglaterra e França
11: é o jogo mais medonho.
4: Será que não é Holanda e Argentina? Pai, esse também é ruim. Esse também é ruim. É que Inglaterra e França
11: é um jogo de atacantes, assim, é o melhor ataque da, da competição até Porque agora. E a França
4: tem muito atacante bom. Aparentemente, Inglaterra e Argentina é um jogo que os dois atacam, né? A Holanda... Inglaterra e França. A Holanda e Argentina. Isso. A Holanda ataca, a Argentina também ataca. Eu acho que esse jogo é um jogo completamente... E
12: estão crescendo, Guerrinha. Os dois cresceram na competição. É, exato. É, é, é. Melhoraram eu na competição. queria fazer uma
11: vírgula aí. Me deixa fazer uma vírgula, porque o Luiz Vangal, Gaal, técnico da Holanda, Guerrinha, ele falou assim, deu entrevistas dizendo que não esperasse uma Holanda com, aquela, com aquele viés atacante, três zagueiros. Imagina tu não atacar três atacantes. Três ataca, não, não, escalar três atacantes. Na Holanda, há pouco tempo atrás, era crime de lesa pátria. A Holanda joga com três zagueiros contra os Estados Unidos, por exemplo, ela chutou menos no gol e teve menos posse de bola. Quer dizer, não é aquele time que era ofegante de tanto atacar, como a, a, a gente sempre tem aquele imaginário do, do, da, da laranja mecânica, de atacar, atacar, atacar. Ele disse, inclusive, o Ivangal, que não ia ter vergonha de escanteio e procurar a bola para o Van Dijk zagueiro, de fazer uma bola aérea, de pegar um rebote. Ele disse isso. Não, dessa vez eu vou fazer isso porque a minha geração não é uma geração como a de outras tantas Holandas. Né? Tem ali o De Jong, De Pai. Mas o próprio Van Dijk, enfim, mas não tem um Cluiver, não tem Gullit, sabe? Não tem Van Basten, enfim, não, sabe? Não tem Cruyff. Então é um time diferente, não é tão ofensivo assim. Eu tenho o time certeza que menos a gente não vai atacar mais gol... que Orlando.
2: É o time que menos Foi? chutou gol na fase de grupo é, da Copa. Está ao lado do Marrocos, que é um time extremamente é, defensivo, né? O Marrocos tem é uma ideia de jogo muito consolidada na, na defesa. É uma Holanda diferente, claro que quando tem a bola, e aí o Guerra é, observa bem, quando tem a bola, ela, ela joga, tem esse menino mas Mas a Gap, Holanda que desperdiça que é a pouco, joga. né, Léo? É. É. A Holanda Sim, desperdiça a pouco. Exato, o aproveitamento é altíssimo, mas assim, Maurício, é, quando tem a bola, eles mostram a qualidade. Pô, o Memphis Depay virou um jogador terminal, o Gap, que é o cara que faz essa ligação, que leva a frente, entra na área. É, tem jogadores vindo de trás, como o De Jong, mas é, os dois laterais, o lateral direito... É, é, é um cara de muita força física. Né? O próprio Blind entra também na área. Tem gol do lateral cruzando yeah, para o lateral. Gol, pro ala. É, é, então é. assim, Diogo, o Guerra observa bem quando eles têm a bola. Eles são a Holanda, né? Mas tu, tu pega um, tu flagra bem um outro ponto. Ela tá mais defensiva. Ela tá mais reativa. Ela tá jogando mais atrás e atacando o espaço. Eu acho, Guerra, que a Argentina vai tentar propor mais e a Holanda vai esperar esse pode momento para quando ser. ela tiver a bola com essa qualidade.
11: Eu tô até eu estou até chamando aproveitar.
1: de
4: anti-Holanda. Eu, anti eu,
1: um, eu vou fazer um treinamento hoje à tarde. Vou, vou aprender a atacar espaço.
4: Hum. Tem um detalhe é bonito, que também pode ser considerado. Não é Holanda. Jogo. E, e vai de encontro ao que disse o Léo aí. É, o momento de quem está mais otimista pelo que está acontecendo é da Argentina. Porque a Argentina começou lá, capenga, a gente não sabia, né? Ela estava
11: morta, né? né? Ela e, a é, Holanda,
4: é, e a Holanda, que nós tínhamos, assim, uma opinião, ela pode até exibir é, qualidade da show, ela não consegue, ela está ganhando no não. limite. Então oh. eu acho que a Argentina, é, em termos de cabeça, ela chega melhor do que a Holanda. Agora é um jogo duríssimo, é um jogo aberto.
10: É que a diferença, Guerra, em relação a essa Holanda é que em outros tempos a Holanda ia trocar golpes com a Argentina de qualquer maneira Sem dúvida. essa Parece de hoje não vai ter nenhum pudor de reconhecer que a Argentina tem a bola que a Argentina faça a proposta e ela jogue no contra porque ela fez isso na fase de grupos ela fez isso com os Estados Unidos os Estados
11: ela... Unidos teve mais posse de bola e finalizou mais, teve chance de gol enfim, é um time completamente Exato. diferente do que a gente imaginou a, é a ver o
2: e isso traduzido em números, a Holanda na, na fase de grupos Claro que depois no mata-mata é outro jogo, é outra, outra emoção, é outro tudo A Holanda teve 24 arremates a gol Só 24 em três partidos E ela leva assim, a, a cada um chute vírgula seis, um chute e meio Ela guarda aí o Maurício observou também, né Maurício Que o alto aproveitamento, como ela chuta pouco a gol Sim. Ela é extremamente eficiente Quando ela chega, ela chega né com objetividade e com eficiência mas é um time que, comparado àquela geração que tinha Van Persie, Robben, Snyder, Kite, aqueles caras que eram um quarteto ofensivo muito forte, essa Holanda ela é muito menos. Ela tem uma defesa sólida, isso sim. Pô, Guerrinha? Três aqui,
4: assim.
1: Fala. Guerrinha, eu tenho um presente para te dar. Opa. Eu vou jogar na KTO porque eu não tenho grana para isso, tá? Uhum. É que esse cara do boi de ouro que chegou aqui, formação vem aí do Rio Grande do Sul, do Adriano Bitelo que é um amigo meu, assador espetacular. Uhum. Uh, o cara da carne de ouro, ele comprou uma faca da SG. A SG é uma fábrica de facas. Eu, eu já fiz um show lá com o, com o Maciel, lá o dono da fábrica, que fica ali no interior de Gramado. Ele pagou. Entre ouro, diamante e brilhante, o preço uhum. da faca chegou a R$ 75 mil, reais, tá? Uhum. Então eu quero te dizer o seguinte, eu vou jogar na KTO agora os últimos jogos, uhum. tá? Vou ganhar essa grana e vou te dar uma faca eh, que vai ter ouro, diamante uhum. e brilhante. Uhum. para uhum. te comer uhum. o teu próximo churrasquinho, Tem que, que apostar uhum. numa uhum.
12: final Marrocos e, e, uhum. e Holanda, sei
5: lá. A propósito disso, ô Pedrão... Pra cortar ah. esse churrasco de ouro aí, no próximo fim de semana, quem tá aí por Porto Alegre, lá por Porto Alegre tem a feira da faca artesanal, vai ser lá no embarcadeiro. Pode comprar Exatamente. uma faca com diamante lá, ou umas bem mais baratas, mas igualmente eficientes, viu?
1: É,
12: porque então, se, tem... se eu soubesse ah. que a faca era tão valiosa assim, mais que a carne, Pedro, eu ia pedir a faca para ele não
1: acartar. Exatamente. Não, tu sabe, Potter, que eu, eu fiquei surpreso também quando eu conhecia esse G lá, o Marcial, que é uma figura maravilhosa, né? O cara fa fabrica facas fantásticas. Agora, a faca, para muita gente, é uma joia, muito mais que uma faca. Para mim, uma faca de 200 reais cortou ali, a... não precisa nem ser picanha, pode ser uma costelinha de segundo já está resolvendo o é, meu problema.
4: É Por falar em, Mas... em preço que vocês estão falando aí, eu vi algumas coisas publicadas né, na, na imprensa, é, é tudo muito caro aí, né? E, e, e eu não sei se o sabor é legal, vocês poderiam explicar isso para quem está o, aqui o, o Guerrinha, eu bem, fui numa praia que para pra
11: entrar 300 pila ontem Imagina. 300 pileta para entrar Imagina. 150 de ingresso e 150 de consumação, uhum. era uma praia chique, tem outras mais baratas, mas para entrar cafezinho, cafezinho 30 reais, 20 reais
10: é, é o tipo é. da coisa aqui, que, acha, guerra, que é você não pode você não pode absolutamente fazer conversão de nada se você converter uh, o que custa no Brasil, mesmo o melhor produto brasileiro, e trouxer para o que custa aqui, uh, você vai sofrer gravemente, porque uhum. tudo aqui é escandaloso mais caro. Então você tem que fazer uma espécie assim, se estou na bolha, é dinheiro de bolha, Sim. é gasto de bolha. Não dá para fazer a conversão, porque senão você diz assim: parei um pouquinho, deixa eu mandar vir de lá. Hum. E não vai dar tempo, né?
12: Os é. eletrônicos são mais pila. baratos, viu, Guerrinha? Yes. Os eletrônicos é. são mais baratos. Os é. smartphones, por exemplo, são mais baratos aqui. Eu vi, de eu, mas é
11: só isso aí,
4: né? Pode um cachorro, hum, comida, bebida. Eu não me lembro o preço, parece que era R$ era 75,00. É, nada apetitoso, nada, mais nada mesmo. Claro que é, tu tá vendo a foto, né? Ah, tu já comeu por foto? Não, não, eu nunca comi por foto, eu tenho que provar. Mas eu achei caro R$ reais Guerrinha, é, estádio, eu cheguei O jogo
1: no estádio... da... Eu, eu cheguei uma jogo, informação importante, Vai lá. viu, tem tem uma informação importante que será trazida em seguida pelo Simon Bianchini, que está chegando do Grêmio, deve ter chegado para ele também. O Kahneman está definitivamente fora do Grêmio e o Grêmio já tem o plano B, está tudo acertado. Mas isso o Simon vai falar logo
10: depois. Então deixa eu te manchetear antes então, que ah. se essa é a decisão,
1: bom para todo mundo. Bom para todo mundo, então tá. E também o Felipe Duarte vai trazer informações no Internacional, afinal nós estamos no Sala de Redação. E afinal, minha gente, Grêmio Internacional é a nossa vida, é o nosso Rio Grande. Este é o meu Rio Grande, te canta comigo aí, Zalberto. O meu torrão macanudo, minha terra abençoada, onde não falta nada. O Rio Grande tem tudo, tem Grêmio, tem Inter, tem a Gaúcha, tem a RBS, tem a Copa do Mundo. Quer dizer, a RBS está trazendo para você, que é gaúcho, tudo, tudo, tudo sobre a Copa do Mundo, tá legal? Nós vamos fazer um intervalo comercial e logo depois, Simon Bianchini e também... Felipe Duarte, as informações da dupla Grenal, porque quando janeiro chegar, <risos> vem aí o nosso gauchão, voltamos em seguida
8: E a Aurora não para de inovar. Agora o suco de uva favorito dos gaúchos e o mais vendido do Brasil está com nova embalagem Tetra Pak de um litro e meio, que são totalmente recicláveis e muito mais práticas. Mesmo sabor, feito com uvas e nada mais, sem adição de corantes, conservantes, água ou açúcar. Olha, eu provei e aprovei. Viu? O sabor continua o mesmo. É mais um golaço da vinícola mais premiada do Brasil.
9: Pra segurança e bem-estar, energia de montão Pra trancar a porta, portinha e portão Pra instalação, tomada, iluminação Pra casa e construção, Soprano é a solução Pra fechar gavetas e não se preocupar Pra qualquer estação, com muito bem-estar Pra casa e construção, Soprano é a solução
8: Economizar e é comprar bem.
6: Atenção! Chegou a sua vez de trocar a parabólica antiga pela digital. Então, se você é beneficiário de programas sociais do governo federal, não perca tempo. Você pode ter direito à instalação do kit gratuito da nova antena digital na sua casa. Não fique sem sinal. Ligue agora mesmo para 0800-729-2404 ou acesse sigantenado.com.br e peça o seu.
14: Curta o Mundial com muito mais emoção. Vibre, torça, se emocione. Entre para a torcida KTO. Corre lá e faz o teu cadastro agora mesmo. E venha assistir esse Mundial de uma forma diferente. Mostra que tu entende tudo de futebol. E não perde tempo. Faz teu palpite lá na kto.com. Onde a diversão acontece. E cuidado com enganação, viu? Que é o Gabriel imitador do Tite.
16: O Grupo SSI, uma das maiores empresas gaúchas de facilities, formado a partir da já consolidada SulClean Serviços, possui estrutura apta para cuidar de todos os serviços de apoio que a sua empresa necessita. Com mais de 20 anos de experiência e mais de 5 mil colaboradores, atuando nos setores de higienização, manutenção de infraestruturas, segurança armada e eletrônica, possui mão de obra especializada e tecnologia de ponta para proporcionar à sua empresa foco na atividade principal. Acesse grupossi.com.br em que você investe que te faz bem? Tem gente que prefere meditar. Outros gostam de radicalizar. Mas não importa porque você investe. No Cicobi, você vira sócio e coopera junto. Tem rentabilidade ampliada, as menores taxas e ainda pode partilhar dos resultados da cooperativa ao final de cada ano. Invista no que te faz bem. Invista com o Cicobi.
1: Estamos de volta para Calcário e Argamassa, confie na fida, tinta Asquilinha, a tinta gaúcha que entra em campo com você e ainda se somos todos feitos de valores. Nós estamos com 8 horas 22 minutos, horário uh, do Catar ou 14 horas 22 minutos, horário do Brasil e o sala de redação que está sendo transmitido primordialmente aqui do país da Copa, mas que também tem os nossos companheiros em Porto Alegre. Porque a vida continua em Porto Alegre, né, Maurício? Parece incrível, né? Mas, Sim. Né? É claro, a tá coisa continua andando lá. lá, né? Tem Simon Bianchini e tem Felipe Duarte. Eu começo com o Simon Bianchini, porque tem essa questão aí. Uma última reunião, me disse o Simon agora no intervalo, do Kahneman com o Renato. Uma última tentativa, mas parece que definitivamente Simon, o Kahneman está fora e o Grêmio já tem tudo acertado para assinar e dizer quem é o substituto logo em seguida.
8: Oi Pedro, tudo bem? Boa tarde, barra boa noite para vocês aí. É a última cartada, a última tentativa, o dia D do Grêmio para tentar manter Walter Kahneman na arena para 2023 e 2024. Essa é a ideia, é uma diferença bem relativamente grande entre o que o Kahneman deseja receber e o que o Grêmio está oferecendo. E mais, tem dois outros ingredientes, o tempo de contrato não agrada ainda ao defensor argentino, e o Boca Juniors entrou na parada. Com isso, o Grêmio começou a mirar outras alternativas no mercado para tentar buscar outros jogadores. Lucas Meroja, jogador de 27 anos, capitão do Huracão, 1,96m. Ele é o plano B, zagueiro canhoto, com as mesmas características do próprio Kahneman. Não basta ser argentino, também tem características semelhantes ao jogador. É o um atleta considerado plano B para o Grêmio em caso de não permanência do Kahneman. E também informação que vem da Argentina, que claro, o Kahneman interessa ao Boca. E caso o Boca não feche com o Kahneman, o Meroja também é o plano B. Mas esse jogador ganha força até mesmo para ser uma alternativa. O que, que vai acontecer hoje? O Renato entrou na parada, Pedro. Há é um vínculo muito forte: Renato, Porta-Lupe, Walter Kahneman, para tentar resolver essa situação. Então é a última cartada. Renato, novo departamento de futebol, o próprio presidente Alberto Guerra, para tentar achar um denominador com, uh, comum entre os valores. E também o tempo de contrato para que Kahneman siga na arena. O Renato
12: tira Simon. 200 mil do salário dele, aí o Jeromel tira mais 200 mil do salário dele, aí o Kahneman vira o maior salário do Grêmio e fica.
10: Deixa eu te fazer uma pergunta, Sam, mas essa ideia da entrada do, do Renato não é junto com o presidente para mexer em dinheiro, é uma relação A para B, assim? Renato com Kahneman conversando feito amigos, é isso?
8: Isso, é uma relação muito próxima entre ambos, o próprio Guerra também tem uma, uma relação boa com, com o Kahneman, porque o Guerra foi quem ultimou a contratação dele em 2016 e depois esteve à frente do departamento de futebol, o próprio Antônio Brum, que é diretor de futebol, tem algum vínculo com o Kahneman por outros episódios. Então há pelo menos uma tentativa, quem sabe, de uma mobilização. O Kahneman quer permanecer, gente. É importante esse relato, tá? O Kahneman deseja permanecer, mas ele sempre se apegou muito com essa questão financeira, um direito do jogador, mas há uma tentativa, quem sabe, para hoje para que amanhã ele se apresente Independentemente uh... do que hoje chegar de consenso, Pedro, entre as partes... A ideia é que o ah. Kahneman se represente amanhã, até porque ele tem vínculo até 31 de dezembro com o Grêmio. Qualquer movimentação, se ele vai para o Boca, vai para outro clube brasileiro, vai para qualquer outro país, ele tem que esperar o final do vínculo com o Grêmio, a não ser que, eu vou trazer um cenário, rompam definitivamente o vínculo até de forma antecipada.
4: Tenho uma dúvida sobre isso. O Kahneman ganharia, por exemplo, no futebol argentino, o que ele ganha no Grêmio?
8: O que se fala na Argentina, até Guerrinha, é que o valor de salário seria muito aproximado com o que ele ganha no Grêmio. No Grêmio certo, Só certo. que o Grêmio oferece uma bonificação. Se uhum. o Kahneman atuar de 60% a 80% das partidas, ganha um valor considerável de luvas. Se ele atuar em 2023, de menos de 60% dos jogos, a luva, a, o, o cai, valor de luvas cai. cai. Uhum. Na Argentina, não. Sim. O, o valor das luvas seria integral, fixo. É fixo,
4: fixo. É claro.
8: E isso aumentaria bastante a remuneração uhum. dele, né? Porque é, vai, então, vai ficar com o passe na mão.
4: Então o que pode estar acontecendo, de repente, é, é, não tem assédio de outro clube brasileiro, porque é estranho isso, entendeu? É estranho. É, o, o Kahneman, todo mundo sabe que ele tem raiz no Grêmio, o Kahneman se dá bem com os dirigentes atuais do Grêmio, a condição de trabalho do Grêmio... Ele sempre se deu bem. E daqui a pouco, de uma hora para outra, olha, não fechamos quatro anos de salário, mas quatro anos, quatro anos de contrato. Quatro anos de contrato é muito tempo. Esses quatro anos de contrato se faz com o menino da base. Né? É questão de bom senso. Então, eu tenho mais... um jogador, um uhum.
1: jogador guerrinha, que no ano passado jogou cerca de 10% pouco, dos pouco, jogos. Nove partidas, dia... nove
8: partidas. Nove partidas no ano passado, Pedro. Pouco. Eu fiz um levantamento, já apresentei aqui no Sala e também em GZH. Mas o ouça-se
10: esse ano, né? É, Essa é esse, esse ano. Esse ano, ano. Né? A, gente A já 22. tá
8: avançando o calendário, né, gente? Mas o Kahneman, em 2016, 2017, ele manteve uma média aproximada de 50 jogos por ano. E desde então, em 2018, 2019, 20 e principalmente em 2021, o número de partidas caiu. Porque ele vai sentindo problemas físicos. Então é essa a incerteza do Grêmio, e o Cânima garante. Não, eu estou recuperado de lesão. E muito da lesão ah, foi bom. Por... Vamos deixar
1: claro aqui, Jogo Só, ah, só um pouquinho, vamos sim, deixar senhor, claro sim, o seguinte. Sim, <coughs> Agora eu me engaseguei aqui. O, 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 o Simon veio com essa estatística é, de um desempenho sempre para menor do Cânima, chegando a menos de 10 jogos esse ano. E o Cânima quer ganhar salário de primeiríssimo nível, um milhão de reais, aproximadamente, é o que ele quer ganhar, tá? Não tem problema, ele pode pedir o salário que ele quiser.
8: É o que ele ganha não hoje, a redução. redução,
1: isso. Tá,
11: bom, tudo bem, ele quer ganhar um milhão, portanto, isso. tá? E ele quer contrato de quatro anos... Mas é que a questão não é essa, Pedro, não, que ele para não, para não ir, quer aí. ficar... Eu não cada quero, vez claro. eu me convenço mais disso, não, sinceramente, Não, não, não olha aqui, agora ele esse quer apoio, ficar, Agora, essa tentativa do Boca Juniors, ele pede para o Grêmio coisas... De quem não quer ficar? Quatro Jogo. anos de
4: contrato não é razoável. Exatamente. Querer é? ficar, ele quer, ele quer quatro anos de contrato. E na é. idade dele, quatro anos de contrato, olha, eu, eu não tenho assim o conhecimento, talvez tenha, hum, lembro. Né, de alguém que possa fazer isso. Quatro anos é muito Mas É por é isso que tempo. é bom
10: para todo mundo, Guerra, porque o, o Kahneman sinaliza, gosto do Grêmio, mas não perco o dinheiro. O Grêmio sinaliza, gosto do Kahneman, mas não mantenho o salário. Ora. Se cada um diz um negócio que na vida real e não se confirma o Boca que seja feliz, então, então, um da Argentina, feliz
11: O Boca já tentou contratá-lo Uma vez e é ele acabou não saindo Receber aumento no Grêmio Assim, para mim tá muito claro, ele entende que acabou o ciclo dele no Grêmio E, é bom e ele quer sair mundo. Só que ele tem uma relação com o Grêmio, que é forte, com o torcedor O Bagé diz com razão que ele é meio assim Parece a bandeira do Grêmio Aí com... o que, que ele faz? Eu vou pedir um salário é, Igual ao que eu ganho, que eu sei que não pode pagar E quero por quatro anos, não é. tem como aceitarem E aí não vou aceitar Pronto. Tá, agora me fala do cara esse que tá vindo aí
8: Bom, primeiro. Primeiro, tá? O Grêmio ontem anunciou o PP, foi o primeiro reforço e hoje deve confirmar algumas outras situações. Reinaldo, né? É um nome que já tem tudo encaminhado, acertado, já está em Porto Alegre. Tem outros jogadores também fechados. Bruno Vini, zagueiro de 31 anos, não atua desde 2021. E o Everton Galdino, jogador que a gente trouxe informação na segunda-feira, é, se pertence ainda ao Clube do Interior de Minas Gerais. Pedro. E o Cristaldo. Cristaldo e Carbajo. Eu estava conversando com uma pessoa que está lidando especificamente no, no Carbajo, tá? na negociação dele. Deu uma complicada. É isso que eu recebi. Uh, o negócio ainda não andou da forma que deveria. E eles não estarão presentes amanhã, por exemplo, junto com esses novos reforços do Grêmio. É uma situação que ainda requer um pouco mais de calma, cautela. O Grêmio tem tudo encaminhado. São questões burocráticas, mas que devem levar mais alguns dias para serem solucionadas. A confiança no Grêmio, conversei também com uma pessoa da, da cúpula gremista há pouco também, que me disse, ó, uh, tem situações positivas, mas não são negócios fechados ainda, para que eles já estejam amanhã aqui, até porque amanhã ocorre a reapresentação. Enquanto isso, o Grêmio busca outras alternativas no mercado. Mas, Pedro, tem uma novidade, porque o Grêmio confirmou há pouco uh, a chegada de um novo auxiliar técnico. E ele já trabalhou com o Renato no Flamengo, Marcelo Salles, mas não é para a função de auxiliar permanente, que é uma das promessas do Alberto Guerra para o clube. O Grêmio vai seguir pro procurando um novo auxiliar para exercer esse cargo, mas ele chega na comissão técnica do Renato, ao lado do Alexandre Mendes. 44 anos, trabalhou em Flamengo em algumas oportunidades, chegou a assumir a equipe naquele intervalo depois da demissão do Abel Braga em 2020, a chegada do Jorge Jesus. Depois da pandemia acabou demitido, voltou com o Renato em 2021 e desde então estava no Rubio Nudo, Paraguai. É o um novo integrante da comissão técnica. Em paralelo, formação do Jeremias que está lá em GZH, mas a gente divulga aqui no sala de Redação também, o Grêmio está acabando com o time de transição. A equipe Sub-23, Sub-21, que foi uma utilização nos últimos anos do Grêmio, o técnico César Lopes, o Cezinha, que comandou o Grêmio em duas partidas em 2022, ele foi demitido, foi desligado do clube e outros profissionais estão sendo realocados na base. Alguns jogadores estão sendo repassados, vão ser repassados caso a caso. O Pedro Lucas, que consta, uh, por exemplo, no time de transição no site do Grêmio, ele já é considerado internamente jogador do time profissional. Mas alguns serão repassados até equipes do próprio Gauchão para ganhar minutagem e experiência. Para quem sabe serem reaproveitados mais lá à frente. Mas a equipe que antecedia a chegada da equipe principal, essa está sendo finalizada por parte do Grêmio nessa remodelação.
11: Isso é uma decisão técnica, de conceito de futebol, ou é financeira, emergência financeira, Simon? Ou as duas? Acho
8: que as duas coisas. É uma questão mais financeira. Até porque é uma leitura de profissionais de pessoas. Eu não vi isso de quem hoje está no Grêmio, tá? Mas de profissionais do mercado. Cada vez mais cedo tem que lançar um jovem. Por exemplo, o Inter, há dois, três anos, acabou com o seu Inter B, que era guardado e vidas proporções, o Inter de transição. Porque a ideia é cada vez. É, que os jovens sejam lançados com 18, 19 anos na equipe principal. Então também é uma interpretação é, os bons do Grêmio. estão no sub-18,
11: sub-17, né, Simon? Isso,
8: porque cada vez mais o mercado europeu vem, bu vem buscar esse jogador mais jovem. Por exemplo, o Hendrik, claro que é um jogador extra-classe, está sendo negociado. Uma informação até com o colega Felipe Duarte, que está aqui para dar as informações do Inter, mas a gente vai compartilhando. O presidente do Huracan confirmou que foi procurado pelo Grêmio sobre o Merola, Meroja, o zagueiro que pode ser o substituto do Walter Kahneman.
17: É, até até para complementar, bem. eu estava eu em cima disso ontem Pedro, esse nome veio da Argentina, passei para o Bruno Flores a gente estava se debruçando ontem, o, o Grêmio tinha feito contato há uma semana com o um empresário do zagueiro Meroja, que era um plano B se o Kahneman não acertasse, e hoje a informação que vem da Argentina é que o Grêmio já fez contato com o Garçon, Davi Garçon, que é o presidente do Huracan, então era um contato apenas com o representante, agora é um contato entre clubes.
11: Então a informação do Pedro cada vez mais se confirma, é, né? Tá Não fechou mesmo, né? Eles acionaram ele, ele o plano tem, B. Ele tem é.
8: contrato com o Huracán até metade de 2023. E o Grêmio está trazendo o Cristal, ou tentando trazer, ultimar detalhes para trazer o Cristal do vice-artilheiro do Campeonato Argentino, meio atacante, camisa 10. Quem sabe pode fazer um combo trazendo o já também, né?
1: Muito bem, Felipe Duarte, o Inter continua paradinho. A, 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 digamos assim, águas calmas, como as do Rio Guaíba, que banho Beira-Rio, é isso?
17: É, e deve ser essa tendência até a próxima semana, Pedro. A representação do elenco, o Grêmio se apresenta amanhã, né? A representação do elenco do Inter é só daqui uma semana, na quarta-feira que vem. E hoje até conversei com algumas pessoas ligadas aos dois jogadores que eu vou citar agora, Tyson e Edenilson. O parecer do Inter é ter uma conversa com ambos, uma conversa com os dois na reapresentação, quando da representação dos jogadores. E até fiz o questionamento, Tá, mas eles vão se reapresentar? Vão, eles têm contrato com o clube, é o início de uma pré-temporada, então os dois, como estão vinculados, vão se reapresentar. Mas o Inter quer conversar com os dois, são situações diferentes. Tá? O Tyson tem contrato até abril com o Inter, um salário considerado alto, para um desempenho que já tem sido abaixo do esperado. Então o Inter quer ter uma conversa com o Tyson, não se descarta até mesmo, Pedro, uma rescisão de contrato, desde que seja palavra que. frase que me foi dita, tá? Solução boa para todas as partes, seja pela permanência ou pela saída. O Inter até é, estuda essa possibilidade de, de, de rescisão de contrato, desde que não onere os cofres do clube. Mas quer ouvir do Tyson, quais são os desejos dele, se de fato ele quer permanecer. Enfim, o projeto de temporada. O Tyson já está com 34 anos e esse contrato até abriu. O Edenilson é uma situação diferente. Ele tem contrato com o Inter até 2024. Conversei com pessoas ligadas ao Edenilson que me disseram ele quer conversar com o Inter porque, de novo, ele vai pedir para sair. Ele entende que o ciclo dele já encerrou. Está seis temporadas no Inter. Já foi procurado, de novo, por Atlético Mineiro que já tinha esse desejo antigo, na época do que o Rodrigo Caetano recente tinha desembarcado lá, agora se reforçou com a chegada do Tchati Kudê, que foi técnico dele aqui no Beira-Rio. E também do Santos, com a chegada do, Oda, do Odair Helman, foi um pedido ao Santos para que o Edenilson seja contratado. Então o Edenilson quer se reunir com a diretoria do Inter e quer chegar a um consenso. Só que o Inter não vai liberar ele de graça, de novo, né? Tem contrato em vigor, o Edenilson é um jogador que tem cartaz no mercado brasileiro, então o Inter entende que ou ele fica cumpre o seu contrato, ou ele sai mediante um pagamento, né? uma compensação financeira, ou então a, o envolvimento de mais atletas, uma troca, seja com o Atlético ou com o Santos.
1: Acho que a, a possibilidade dele ficar é blefe, o um Inter quer, sim, deseja muito que ele saia, pelas relações uh, que ele tem com a torcida, que são as piores possíveis, e pelo alto salário que ele ganha, porque ele é do primeiro time de salário. Mas o blefe ele faz parte, porque senão tu desvaloriza a tua mercadoria. Porque... Claro. Né? É, o Inter ah, não sim. quer
17: desqualificar, né, né Pedro? Falar Exatamente. mal do jogador, porque é. ele é um ativo do clube.
10: Não, é o um bom blefe, né? Mas não, é, preciso, é, é preciso ter a mão certa, porque o Inter já perdeu duas vezes a oportunidade de libertar o Edenilson do Inter e de se libertar do Edenilson perdeu a mão da hora dessa e saída. Dinheiro, e aí, né? isso está aparecendo outra é. vez. Se, de novo, o ficar nessa vida de se não chegar no meu preço não vai, daqui a pouco o Edenilson ficou, ficou insatisfeito, ficou amargurado, a torcida olha e diz, o quê? Abriu o ano com o Edenilson de novo? E se cria outro círculo vi uh, vicioso, não virtuoso. Tem que ter cuidado Maurício. nesse xadrez nesse aí. E o
11: cuidado, aí. Maurício, ele Mas... inclui o seguinte, o mercado, nesse momento, ele sabe que o Edenilson está as tuas com a torcida, enfim... E que o Inter não tem muitos argumentos, assim. Então, obviamente, não vai aparecer muito dinheiro pelo Edenilson, não. E aí o Inter vai ter que ter essa medida. Olha, não queremos. Por isso, isso, isso. Ele não quer ficar. Vamos, competir, vamos fazer, cometer o mesmo erro de novo? Daqui a pouco, o, o, o menos é mais, nesse caso, para o Inter, né? O menos é mais.
2: Uma outra informação... Mas é que o Inter não tem, Felipe, o Inter não tem recursos. Né? O Inter está com a grana curtíssima. E o Inter sabe que tem poucas moedas de troca. Uma delas é o Edenilson. Então o Inter não quer se atirar na primeira é, oferta, o Inter quer valorizar o ativo que tem, porque tirando o Edenilson, quem seria uma moeda de troca para o Inter buscar reforços no mercado? E o Edenilson é um cara que daqui a pouco, bem negociado, ele não pode render um jogador vindo. Pode render até mais, Entendi. dois, três. Então, o Edenilson é um cara que passou pela seleção nesse ciclo e é um cara que tem um valor de mercado muito alto. Pedro, eu vou...
13: Estou tô, tô aqui do lado do, do Felipe favor, Duarte, estava pedindo licença aqui só para a gente trazer uma informação Sim. importante do jornalismo. Boa tarde a ti aos meninos. É, num país muito próximo aqui né, da, da América, uma informação importante é, a respeito de uma decretação a partir do presidente do Peru, Pedro Castilho, que disse que vai dissolver o parlamento do país e convocar novas eleições. A imprensa internacional parou os seus noticiários agora para dar destaque ao pronunciamento que acabou de acontecer em que o presidente do Peru disse que tomou essa decisão de estabelecer um governo de exceção para restabelecer o Estado de Direito e a democracia. Inclusive, além dele informar que estava dissolvendo o Parlamento, ele declarou estado de emergência no Peru e impôs um toque de recolher em todo o país. O toque de recolher vale entre 10 da noite e 4 horas da manhã no horário local. Ainda informações divulgadas pelo presidente do Peru... Quem possuir armas ilegais deverá, enfim, devolvê-las ao Estado sob pena de prisão. Uma reorganização do sistema judicial, incluindo o Poder Judicial, o Ministério Público, Junta Nacional de Justiça e o Tribunal Constitucional, vai convocar eleições para um novo Congresso e instaurar esse governo de emergência excepcional. É uma informação, claro, que a gente vai ampliar no Gaúcha Mais, mas de destaque neste momento no noticiário e... internacional.
12: Detalhes sobre a isso, ele... ele é um presidente de esquerda, Pedro. E ele está sofrendo pela terceira vez uma tentativa de impeachment pela Câmara dos Deputados, né? Pela, 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 pelo, pelo Congresso
15: isso. peruano.
12: Então é uma disputa política bem aberta mesmo lá, né? E aí ele está lidando, tá, tá lidando com isso de uma maneira bem mais. Vamos lá, quer usa a palavra?
13: Ele resolveu devolver de uma forma assim, né? Não, absolutamente não usual. Né? É a terceira vez, o Potter tem toda a razão, ele está sofrendo mais uma abertura de processo de impeachment e é a terceira vez é, formal que tentam derrubar esse presidente, né, esse líder, repetimos aqui né, o que o Potter disse da esquerda, desde que ele assumiu o cargo em 2021. Agora ele resolveu trazer uma postura absolutamente é por isso que parou todo mundo aqui para dizer só um pouquinho pera aí ele está dissolvendo o Congresso dissolvendo o Parlamento tem tem algo fora da ordem democrática né fora da, da ordem natural das coisas e de fato além de declarar o estado de emergência com toque de recolher então está acontecendo agora fez o pronunciamento é, na televisão e os noticiários internacionais todos pararam né para poder entender o que está rolando por lá
1: ah, né? Muito bem, são informações do jornalismo, são questões importantes da América do Sul, enfim. Vou devolver é, para ti, o Felipe
13: aqui. <risos>
17: Obrigada, Pedro. É,
1: isso mesmo. Felipe Duarte, o que, é que tem mais do Inter? Então,
17: só para complementar, eu ia dizer mais uma informação, mas na verdade é uma não informação. O Diário Uno, lá de Santa Fé na Argentina, é, publicou hoje que o Colón Santa Fé recebeu uma proposta para realizar um amistoso em Porto Alegre contra o Inter em janeiro. E eu conversei com pessoas do Inter que me disseram que não procede. O Inter não fez esse contato que não existe essa proposta, mas enfim, é uma notícia que foi publicada por lá. E o caso do David? O, o David, por enquanto, Guerra, é, é uma situação que está parada, assim como o Tyson Edenilson tem contrato com o Inter, é um pedido do Rogério Ceni no São Paulo, só que ele tem contrato com o Inter e o salário é considerado muito alto. Uhum. Então, é uma situação que pode evoluir nos próximos dias. O São Paulo tem um interesse por intermédio do Rogério Ceni, já treinou ele lá no Fortaleza, treinou ele no Cruzeiro também, gostaria de contar com ele no São Paulo mas até agora não tem proposta oficial.
4: Mas Igor... esse é o jogador que o Inter pode Quando dividir ele ganha, o salário, Felipe. né, Guerrinha? É, eu... ele está inutilizado, né? É, e o, e o Inter tem interesse no Igor Gomes, né? Esse, esse eu vou dizer, esse aí eu acho, eu acho, claro, que cada uma contratação é bilhete de loteria. Agora, ele, pelo que jogou no São Paulo, ele tem capacidade para chegar aqui, virar titular e agregar o time. Quanto... Do... Quanto mas, ganha, mas que é, mundo Felipe? esquisito esse, hein, é Potter? Eu não tenho o São Paulo é o
10: clube... O São Paulo é o clube que está querendo ter no mesmo elenco Rafinha, Patrick, Alisson e David. Para qualquer um que viu jogar aqui no Rio Grande do Sul, diz assim, o São Paulo enlouqueceu. E o São Paulo é o clube que topa abrir mão de um meia que metade dos clubes grandes do Brasil cobiça, que é o Igor Gomes.
11: É, o Rogério Sérgio treinou o David lá no Fortaleza, né? ele está pensando em reabilitar um jogador. É, né? e o São Paulo levada que a gente sempre...
17: O São Paulo joga num sistema com dois atacantes, né, Diogo? E, e ele se desfez, o Éder, aquele que, que se naturalizou o italiano, foi dispensado. Uhum. O, o Nahuel Bustos, que o Inter queria, o São Paulo acabou levando também, não, não ficou no São Paulo. Então precisa até de forma numérica. Hoje tem Luciano e o, o Calieri, são os dois, os dois atacantes. Depois é categorias de base. Então o São Paulo precisa de atacantes de forma numérica. E por indicação do Rogério Ceni, o nome do David está na mesa do São Paulo.
10: Sim, mas tem Caleri e Luciano, e tem Alisson e tem Patrick,
11: que são tidos como meias atacantes. Só que o São Paulo é um time que não faz gol em ninguém. O Patrick, inclusive, se indispôs com o Rogério Ceni, né? Terminou o ano, entre aspas, brigado com ele. O
1: Patrick ainda fez meia dúzia de gols durante o ano, mas o Alisson não conseguiu ter essa felicidade, né? Aliás, ele teve pouca felicidade no Grêmio também, nos tantos anos que virou titular do Grêmio. Mas, enfim. Bom, o Simon tá por aí ainda? Não, não. Oh, aqui, ele tá a Guerrinha... situação
17: do Meroja, Pedro
1: É, hum. ah, tá trabalhando, isso aí não para de trabalhar hum. Guerrinha, hum. Esse, esse PP, eu vi dizer alguma coisa, um eu ouvi, eu li, sei lá uh, Ele poderia ser aquilo que o Ramiro foi Oi, Pedro. uma Pedro,
4: uh. tô aqui, tô aqui na redação eu acho, eu acho que não o Ramiro, Pedro, eu acho que ele pode ser, é, guardadas as proporções, é claro O armador do Grêmio ele é
10: jogador de dentro, é, Guerra, tem ele razão. ele é
4: armador, ele é armador. Eu acho que o Grêmio, o Grêmio vai se aproximar de solucionar um problema que conviveu com ele durante 2022 inteiro, de não ter esse jogador do meio campo. É bom jogador. Acho que foi uma contratação, claro, que precisa jogar, precisa ver se vai adaptar, se vai produzir essas coisas todas. Mas, na teoria, é uma boa contratação. Tá bom. Uh, Simon Bianchini... Felipe
1: Duarte, muito obrigado a vocês pelas informações e amanhã tem de novo, né? Não esqueçam, né? Segue o baile,
4: um abraço Amanhã Amanhã com a trabalho. representação
8: do Grêmio, Pedro, já na Arena, com o um coletivo do presidente Alberto Guerra, que é um o bom Grêmio, tempo no O Grêmio vai fazer pré-temporada em Porto Alegre? Isso, pré-temporada no CT Luiz Carvalho, uhum. até o dia 22 de dezembro, depois um recesso, reapresentação no dia 3 de janeiro até o dia 16. Primeiro confronto Recopa Gaúcha dia 17 contra o São Luiz de Juí. Esse jogo é onde? Na Arena em Jogo Único. Na Arena em Jogo único. E depois, no outro final de semana, tem a estreia no Campeonato Gaúcho contra o Caxias, também em Porto Alegre.
1: Tá legal. O sinal da Gaúcha marcou 15 para as 3. Nós vamos fazer um intervalo comercial. E logo em seguida, gente, a gente tem a última parte do sala de redação. Tá legal? Fique ligado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia.
9: Pra segurança e bem-estar, energia de montão Pra trancar a porta, portinha e portão Pra instalação, tomada, iluminação Pra casa e construção, Soprano é a solução Pra fechar gavetas e não se preocupar Pra qualquer estação, com muito bem-estar Pra casa e construção, Soprano é a solução
8: Grupo IESA apresenta Seleção de ofertas O Brasil entra em campo e quem ganha é você Aproveite as super ofertas que escalamos para você sair de carro novo Acesse ofertas.grupoiesa.com.br E confira as melhores oportunidades São todas as marcas do grupo Aproveite Grupo IESA Vamos juntos Juntos salvamos vidas
16: Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Olhos teus sem mais
17: Neste Natal, lembre-se, há sempre alguém que espera o brilho do seu olhar. Grupo
5: Zafari, o Natal nos ilumina.
15: Quando a luz dos
16: olhos meus e a, é a luz dos
14: olhos, olhos teus resolvem se encontrar. Curta o Mundial com muito mais emoção, vibre, torça, se emocione, entre para a Torcida KTO, corre lá e faz o teu cadastro agora mesmo e vem assistir esse Mundial de uma forma diferente. Mostra que tu entende tudo de futebol e não perde tempo, faz teu palpite lá na KTO.com onde a diversão acontece. E cuidado com a enganação viu, que é o Gabriel imitador do Tite.
16: O fim de ano está aí, é hora de começar a planejar as festividades. Na hora de montar a sua lista, não esqueça de incluir o arroz agrega Blueville, uma opção prática e colorida que pode fazer parte do seu dia a dia ou transformar suas comemorações em histórias de sabores. Arroz Agrega Blueville, relação de amor e sabor com você.
1: Esse é o Sala de Redação. Estão faltando 11 minutos para as 3 da tarde. E vamos rapidamente tentar ver o seguinte, assim, a partir de hoje. Amanhã a gente pode repetir isso. Mas eu quero começar com o Diogo Olivier. Sim, senhor. Diogo, palpites para as, a rodada de sexta-feira.
11: Pedro, uh, eu acho que a Argentina passa. Uh, vai ser um jogo difícil, porque... Como eu disse, a Holanda é uma Holanda diferente, é uma Holanda que não tem assim, o que a gente imagina de aquele futebol ofensivo, mas a Argentina está crescendo na competição e a Argentina passa. Agora a França Ô, e a Inglaterra, Diogo. Pedro... Oi? Desculpa, desculpa achei que tu tinha encerrado,
2: pode seguir, perdão.
11: Não, vai lá, Léo, vai lá, depois eu completo. Não, tem não, não, eu só ia eu, completar
2: eu Diogo o jogo, por... vai passar a Holanda. É, eu, eu acho que a Argentina tem uma perda bem significativa, aí, caso ela se confirme. O Rodrigo Depol tem uma lesão muscular e ele não está treinando. É claro que entra ali o Paredes. Perdi, né? ele, perde ele, metade, ele do campo,
1: oh, oh, perde
10: Exato, metade do meio campo, Léo. Perde metade do meio campo sem esse Depol. Hein?
2: Mexe e em toda a estrutura. Beleza, tudo, porque, né, ele Maurício, tem que... porque é muito bonito. <risos> ele tem que tirar do lugar o Enzo Martínez, que O Enzo Martínez vai para uma posição mais avançada. Tanto mexe em todo o meio campo. E o Depo é o cara, Diogo, do coração do time, é o cara da vibração, ele lembra muito, Diogo, o Simeone, naquele
1: auge do Eles Simeone. Eles chamam ele
11: de índia, né, o íntia do time, assim, ele, ele, na hora do aquecimento, assim, quando ele tá no estádio, Não, ele Simeone, canta as músicas. Simeone os caras sem, tá...
1: sem grife, né? Bom, é, viralizou, inclusive, lugar, Léo, né?
11: viralizou aí lá na Argentina uma imagem dele... Uh, quando ele entra no estádio, acho que era do último jogo. E aí ele está vendo os gritos ah. da torcida e ele começa o corpo a dançar assim e cantar junto. Os caras adoraram, a Argentina adora isso, né? Então ele é meio assim, meio a alma do time. Na verdade, ah, são jogos absolutamente os abertos. sexto. Tá, Sendo que a Argentina deve ganhar e hum. o Brasil deve ganhar também. Sim. Então tá, obrigado. Foi palpite, um palpite. Foi um prazer, é um prazer. Maurício prazer. Eu
10: assino com a relatoria porque a Holanda, embora vá infligir dificuldade para a Argentina. Essa é a hora de quem está no seu último tango levá-lo a pleno até o fim. E a hora do protagonista, como o Mbappé tem conseguido ser, como o Neymar ainda pretende ser, mas a hora do Messi é essa. A cada jogo em que a Argentina precisar dele, ele vai ter que responder. E nesse jogo vai precisar. E o Brasil? E o Brasil passa mais pelo conjunto da obra. Tem muito mais qualidade na comparação direta com a Croácia e, em especial, um quesito físico, né? Hum. Se o Brasil bota de saída uma intensidade de, de ritmo de jogo que a Croácia não consiga sustentar, é. o Brasil resolve
11: ser do seu jogo. Foi o que fez com a Coreia Leonardo,
2: Leonardo Oliveira. Eu acho que a Holanda vai complicar para cima da Argentina. A Holanda tem uma defesa muito sólida. Dois laterais, principalmente o direito, que é muito agudo. Tem um Van Dijk marca muito e vai complicar para a Argentina. E o Brasil passa pela Croácia. Potter.
12: Já falei, Pedro, a Holanda, acho que passa pela Argentina razões. Um bom futebol aí, porque é jogo de Copa do Mundo. E acho que o Brasil passa pela Croácia fazendo a melhor
4: atuação dessa, dessa, desse certame até agora. Uhum. E o Guerrinha? Eu acho que o jogo do Brasil é mais tranquilo que o jogo da Argentina. Por isso, acho que o Brasil passa. Tá? A Croácia vem de uma prorrogação, a Croácia mostrou nesse último jogo que fisicamente não está 100% e isso vai influir. O jogo da Argentina, Pedro, é um jogo muito complicado, muito complicado. A Argentina vai, com toda certeza, fazer desse jogo o seguinte. Nós não podemos tomar gol. E a Holanda é de fazer gol. Então, eu acho que esse jogo pode se arrastar também para uma prorrogação e até para os pênaltis. O que seria bom para o Brasil, hein? Porque o próximo adversário sai desse jogo aí.
10: Ah, isso é importante, Guerra. Há muito mais chance... De Holanda e Argentina irem à prorrogação. O Brasil entra essa sorte. Mais hein? do que isso, fa o elas, certamente sorte,
11: farão um confronto muito mais extenuante do ponto de vista físico do que em tese, né, a gente? Em tese, se pressupõe para Brasil e Croácia. Isso tem diferença? O depois. Brasil
12: descansou porque pôde descansar, porque fez duas vitórias, e aí pegou a Coreia do, do Sul ah, desgastada com, uma, com um super jogo. E agora Descanso pega a Croácia tempo. desgastada com uma decisão de pênaltis. Né? Então o Brasil está levando vantagem nisso mesmo. Um de sorte o segundo
11: também, tempo né? Brasil é. e Croácia foi treino, né? É. A, tendência,
1: a tendência da disposição Coréia. física do Brasil Coréia. em relação à Croácia deve ser um abismo, né? Porque a Croácia se matou jogando 90 minutos e mais o desgaste emocional né, dos meu, pênaltis. O Brasil treinou, né? principais
12: atores, né? Os principais atores são mais, mais já estão mais cansados um futebol que pede participação todo o tempo nessa coisa de perde a bola e retoma. Tem gente que não tem força para fazer isso, né? E aí, de repito, para ti não ter força para fazer isso aí, tu tem que ser Mbappé que é azar, azar, ele vai resolver. Azar do é, pena, não precisa voltar, não precisa fazer o pega ali rapidinho, né? Agora, a Croácia depende dos caras mais velhos, né? E eles estão cansados. Estão cansados é, com e isso, tem o jogo melhorou o time aí, do
11: né? Por cansaço. E uma questão... Não, não termina, porta, eu te interrompi pelo delay aqui, perdão.
12: Não, foi isso aí, Jogo. Completei, competei, é isso aí. É ah, tá. Cansaço, Não, isso eu dizer nada, que o Pericite,
11: disse, né? que é o cara, assim, tem 33 anos, é um cara importante também, ele, ele jogou toda a prorrogação. Ele popou, durante a prorrogação, o técnico croata, ele, ele popou o Kovacic, o Modric e o Perisic, virou capitão, e esse é um assim, cara o atacante que, mais será, agudo, será então ele está é muito cansado. ou eles não conseguiam mais jogar? Isso, popou por isso aí, né? É, popou é uma força de pressão, tá bem, eles não conseguiam mais jogar, ele os tirou do time para conseguir ganhar do... Isso, <risos> passar adiante, é, é isso aí. para segurar aquele perfeito, jogo ali, perfeito. né? Aquela Sim, pra ganhar, né? é. Bom, segurar.
1: nós estamos chegando no encerramento do programa, a Kelly Matos tem informações importantes que estão acontecendo no Peru, o Gaúcha Mais vai tratar disso e eu quero com a Kelly agora fazer, uh, digamos assim, a transposição do Sala de Redação para o Gaúcha Mais, porque vem informações muito importantes, tá me ouvindo aí, Kelly?
7: E aí, Pedro... Tudo certo? Ah, e o Alemão tá aí. A Kelly também. Olha, Alemão, como é que tu tá? Aqui? Saudade? Saudades, Pedro. Três semanas praticamente distantes aqui dessa transição do Sala pro Gaúcho Amais. A Kelly já tá em deslocamento aqui pro estúdio, Pedro, ela tá no Não, tubo. mas eu quero te ouvir, eu, a eu gente, não imaginei que tu tivesse aí. É, estou aqui, o PG também, então é time completo hoje, hoje e amanhã com o Gaúcho Amais, daí na sexta volta o futebol da Copa, semana que vem teremos alguns dias também à tarde o Gaúcha Mais. Pedro, a gente vai trazer toda a repercussão desse golpe de estado, no Peru, daqui a pouco a gente traz a repercussão com o Rodrigo Lopes, a situação do Peru a partir da decisão do presidente Pedro Castilho de dissolver o parlamento, convocar novas eleições, estabelecer um governo de exceção e toque de recolher. Entre 10 da noite e 4 da manhã Nós vamos falar também, Pedro, sobre a licitação aberta pela Prefeitura de Porto Alegre Para contratar finalmente um consórcio que vai elaborar o projeto completo Para revitalização, que a gente já falou muitas vezes aqui Do arroio dilúvio, para despoluir, é claro Mas transformar todo o entorno do arroio na Avenida Ipiranga Em um grande parque e vamos falar também, Pedro, hoje sobre uma lei que foi aprovada pelos vereadores de Santa Maria, vai a sanção agora do prefeito Jorge Pozobon para proibir o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, da meia-noite às sete da manhã. Rua, praça, parque é a proibição dos vereadores. Já tem uma legislação mais antiga em Passo Fundo e nós vamos entender se ela melhorou se ela ajudou a combater principalmente os distúrbios, as brigas, as gritarias nas madrugadas ou não. Estes e outros destaques a partir de agora no Gaúcha Mais, Pedro.
1: Essa questão do arroio e dilúvio ela me parece importante porque foram tiradas montanhas de terra do arroio de Lúvio num trabalho que foi feito durante alguns meses tá? e que limpou. Agora, será que o nosso prefeito virtual já tem uma ideia do que poderá acontecer em seguida?
7: O PG já está com a gente? aí, pode Tenho. Está aí, está aí. Tenho ó. sim.
1: Pedro,
0: não, inclusive eu publiquei na minha coluna a informação bem detalhada ali. Para quem quiser olhar, inclusive ver imagens projetando o que, que a prefeitura espera né, do Arroio de Lúvio, a partir desse projeto que está sendo lançado hoje, pode acessar lá minha coluna em GZH. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no Gaúcha Mais.
10: Está mantida aquela ideia de áreas de convivência, numa, numa, como se fossem... É, pequenos mezaninos é, de, de quilômetros em quilômetros para aproveitar uma paisagem inesperada, PG, ou não é a mesma coisa? Isso.
0: Maurício, sim, a ideia é justamente fazer um parque linear ao longo da Avenida Ipiranga, né, no canteiro central, ou seja, nas margens ali do Arroio Dilúvio, com gramados, né, com possibilidades das pessoas interagirem com a água também, que precisa ser despoluída, claro. Mas os detalhes desse projeto, Maurício, é justamente eh, para isso que foi lançado o edital que a Prefeitura publicou hoje. Né? Então, a Prefeitura Mas é tudo parte da mesma hoje. ideia,
10: não são coisas separadas.
0: Exatamente. O consórcio que vencer essa licitação hoje vai fazer todo esse projeto, tanto do parque linear como as soluções para a despoluição de todo o arroio dilúvio. É um projeto de longo prazo, né, Maurício? Claro, mas alguém mas é precisa bom ter, dar o né, primeiro passo. É, é importante o pontapé inicial, é isso que está sendo dado aqui.
1: É, porque senão chega daqui 20 anos, a gente está dizendo a mesma coisa. O arroio está poluído, o arroio está sujo, o arroio está cheio de terra, está cheio de pneus, está cheio de sofás, está cheio de... Até, até patente tinha lá. Mas, ele, é um, ele é um esgoto o barra lixeira a céu aberto. O jogou
11: lá dentro. Imagina, Maurício. Hoje ele é um esgoto lixeira a céu aberto de Porto Alegre. O que e, acontece? E, infelizmente. É,
1: é extremamente importante uma cidade ser bonita, porque a autoestima das pessoas... Ela fica revigorada, não tenha a menor dúvida. Senhoras e senhores, o salo de redação está terminando e o povo do Gaúcha vai estar aí para trazer informações importantes e para que você fique sabendo tudo, né? Afinal, essa é a Gaúcha, a fonte da informação, a sua voz. Mais modernamente, a sua voz. Foi bonito, né, Maurício? Foi bonito, tito por tá você, então. Um beijo para todos. Tchau, fui. Tchau.